2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
3: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano.
4: Son las 7 de la mañana con un minuto 7 con uno de este martes 6 de diciembre del 2022. Soy Sergio Sarmiento. Le doy a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que pues ya nos conoce usted, nos gusta darle el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Y con nosotros, como todas las mañanas, Guadalupe Juárez. Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos Oye, días.
5: el gusto saludarte a ti a nuestros amigos del auditorio. Muy buenos días. Y como siempre, presentándoles lo más importante, les tenemos este resumen para ponerlos al tanto de lo que sucede en México y el resto del mundo.
4: Integrantes del grupo ambientalista Selvame del Tren denunciaron que el presidente López Obrador miente al asegurar que la instalación de pilotes para sostener un tramo del Tren Maya no va a provocar daños en cenotes y cavernas.
6: No eran acahuales, eran árboles. Si sí había cenotes, si sí había ríos subterráneos, sí había vestigios mayas,
7: sí había vestigios paleontológicos, sí ¿Hay? era territorio cárstico y los pilotes van a impactar el acuífero. ¿Quién es el farsante? ¿Quién miente? Llevamos
8: meses denunciando esto y hoy la confesión fue tácita y explícita por momentos del presidente. Ya lo aceptó. Sí hay daño.
9: Esta es una resistencia.
10: Muchos estuvimos trabajando con usted, pero está mintiendo. Ya estamos cansados. No queremos que México se esté destruyendo ni su medio ambiente, ni sus leyes, ni su democracia.
5: Bueno, y por otro lado, los activistas rechazaron las acusaciones que ha lanzado el presidente López Obrador en su contra luego de que este lunes el mandatario los llamó farsantes y pseudoambientalistas. El presidente volvió a decir en la mañana que somos farsantes y
10: pseudoambientalistas y no. Lo que acaba de decir el presidente a los pilotes tampoco es válido. No somos farsantes.
5: No, no somos farsantes. El presidente no tiene, el proyecto no tiene autorización, para traspasar los cenotes y las cavernas con los pilotes. No está en autorización, no somos farsantes, hay documentos que lo demuestran.
11: Cualquier persona que quiera venir a caminar el tramo 5 lo puede hacer, se puede inscribir para venir a caminar con nosotros y ver con sus propios ojos la realidad. Basta de descalificarnos desde el escritorio y desde el helicóptero.
4: La organización Human Rights Watch advirtió que la reforma electoral que promueve el presidente López Obrador podría socavar gravemente la independencia de las autoridades electorales de nuestro país, además de que pondría en riesgo los próximos comicios en México.
5: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que el organismo no trabaja para ningún gobierno o partido político ni se alinea con el poder, ya sea público o privado.
4: Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Reyes Rodríguez Mondragón aseguró que las sentencias que ellos emiten, los magistrados, no tienen color porque son transparentes y están basadas en criterios y valores democráticos. Hagamos evidente que el Tribunal Electoral eh, o que en el Tribunal Electoral las sentencias no tienen color porque son transparentes y ahí están nuestros argumentos. Y los criterios con los que resolvemos son y nada más una expresión de los valores democráticos constitucionales. Nosotros resolvemos con el poder de la razón.
5: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizó este lunes un nuevo evento en el Teatro Esperanza Iris con motivo del cuarto aniversario de su mandato.
10: Puedo decir que en estos cuatro años pasamos de la corrupción, del de uso de los recursos públicos para beneficios privados, a un gobierno honesto que nunca jamás traicionará a su pueblo.
4: En inmediaciones del teatro se observaron autobuses y camionetas que trasladaban a personas con lonas y mantas con mensajes de apoyo para la mandataria capitalina.
5: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, fue abucheado durante la presentación del informe de labores del legislador Nabor Rojas Mancera en Pachuca, Hidalgo.
12: A pesar de que
7: sabía que iba a estar aquí, les di la cara. Llegué solo. Llegué solo. No traigo acarreados, no traigo pandilla, no traigo invitados. No se dejen manipular, algunos de los que gritan ni me conocen, no conocen mi historia, no conocen mi lucha, no conocen lo que he hecho, simplemente escudados en el anonimato siguen la indicación de que cuando llegue Monreal griten en contra, pero vean aquí, son más los aplausos que los abucheos, porque todos quieren la unidad.
4: El senador Monreal señaló que a pesar de que no hay piso parejo en la contienda por la candidatura presidencial de Morena, él es el mejor perfil para suceder al presidente López Obrador.
13: Para mí no, porque he dicho... Con toda seriedad, que mientras otros tienen abundancia, recursos, mantas, mamparas, incluso estructura del gobierno promoviéndolas, para mí no, vean cómo llego solo, sin ninguna este, tipo de avanzada ni nada, eh, porque creo en la democracia y creo en que los Militantes de Morena sabrán valorar el trabajo
7: realizado
13: en los últimos 26 años. Para mí no hay piso parejo cuando menciona, promueve, pondera a la jefa de gobierno 129 veces y a mí solo una vez.
5: Bueno, ayer el presidente mencionó que sus hermanos son Claudia, Marcelo y Adán y que se lleva bien con Monreal. Y además dijo que, pues, si se quieren ir, algunos... Pues que le lleguen.
4: Al participar en la Convención Nacional Democrática Extraordinaria de Movimiento Ciudadano, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pidió ser considerado entre los posibles candidatos del partido a la presidencia de la República en 2024.
14: Y hoy, Movimiento Ciudadano, hemos demostrado que claro que se puede, que estamos cambiando la historia de Jalisco. ...y que estamos construyendo un nuevo Nuevo León. Y ahora viene ir a buscar un nuevo México naranja y alegre en el 2024. Yo no sé quién vaya a ser el candidato.
5: Pero aquí tenemos gallos y mujeres fregonas. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, exigió al presidente de la mesa directiva, Santiago Cril, tener prudencia, mesura y respeto al hablar sobre la alianza opositora va por México.
7: Yo le respondería que fuera prudente, que nosotros tomamos nuestras decisiones según nuestra convicción y que no creemos haber fallado en ninguna. Yo le pediría prudencia, mesura y que no torpede la alianza con esas uh, afirmaciones tan ligeras. La vicecoordinadora
4: del PAN en el Senado, Kenia López, advirtió que el bloque de contención en la Cámara Alta va a defender al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ante las amenazas y el hostigamiento de Morena.
5: Las dirigencias estatales del PAN-PRI PRD en Tamaulipas confirmaron que van a participar en coalición en los comicios extraordinarios del próximo 19 de febrero.
4: Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, Alfredo Gutiérrez, Yasmín Esquivel, Javier Laines y Alberto Pérez Dayán confirmaron su interés en participar en el proceso para designar al nuevo presidente del máximo tribunal.
5: Corte de Justicia confirmó que va a continuar el estudio del caso que se dio a conocer en un documental que no sé si usted lo vio, se llama dudas Razonable, sobre presuntas irregularidades en los procesos de cuatro hombres que fueron acusados de secuestro en 2015. Ya sabe usted por qué pasaron por el lugar, así los agarraron, pero no había pruebas.
4: Las autoridades de Durango señalaron que ya fueron giradas siete órdenes de aprehensión en contra de administradores y dueños de cuatro hospitales privados presuntamente involucrados en el brote de meningitis que afecta al estado.
5: La Fiscalía General de Veracruz informó que dos personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el asesinato de la niña Yesenia Lilian Martínez de apenas 13 años, ocurrido el pasado fin de semana en el municipio de Coatzacoalcos.
4: Las autoridades de Zacatecas confirmaron que el cártel de Sinaloa fue responsable de los hechos de violencia registrados el domingo pasado en la entidad, incluyendo el intento de fuga del penal de Cieneguillas.
5: El secretario de Seguridad de Tamaulipas, Sergio Chávez García, confirmó la llegada de 300 elementos del ejército al municipio de Nuevo Laredo para reforzar las labores de seguridad.
4: La Guardia Nacional anunció la creación de una nueva Fuerza Especial de Reacción e Intervención, la cual estará a cargo de operaciones de alto impacto como rescates de rehenes, traslado de reos peligrosos, desactivación de explosivos y seguridad en reuniones de alto nivel, entre otras funciones.
5: El gobierno de Honduras decretó un estado de excepción parcial para controlar a las pandillas tras el repunte de delitos como extorsión, sicariato o secuestro.
4: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso nombrar como gestores de paz a los jóvenes encarcelados, por participar en las protestas antigubernamentales de 2021.
5: El Ministerio de Defensa de Rusia acusó al ejército de Ucrania de intentar realizar un ataque con drones en dos bases aéreas de la región de Saratov, causando tres muertos.
4: El presidente ruso Vladimir Putin promulgó una ley que prohíbe la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales en libros, películas, medios de comunicación e Internet
5: y qué se tiene que meter el gobierno con eso, eso cuestiones divino. de libertad personal. En Información Deportiva la selección de Brasil goleó 4 a 1 a Corea del Sur en los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol
9: Y por
4: su parte Croacia obtuvo el pase a los cuartos de final al derrotar a Japón en tanda de penales tras empatar a un gol en tiempo regular <música> Vamos a, a la frase, a la frase del día. La frase es, haces campaña en poesía, gobiernas en prosa, es de Mario Cuomo. Y las preguntas. Ayer preguntamos en este espacio. ¿Piensa usted que el Tren Maya daña el ambiente? 89%. ¿Respeta el ambiente? 6.9%. ¿No sé? 4.2%. Recibimos 12.717 participaciones.
1: La que sigue, por
4: favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike. La pregunta que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Sergio Sarmiento, Es la siguiente... ¿Debe prohibirse a los funcionarios hacer campaña para cargos futuros? Sí, nos dice el 91.1%, no 7.7%. ¿Quién sabe? 1.2%. En 45 minutos hemos recibido ya 1.560 votos.
3: Las destacadas de El Heraldo de México
7: También dejé en claro otras cosas, no Fred.
6: Que la Navidad era un embuste, una pérdida de tiempo y dinero. Una falsa y comercial fiesta que debía ser ignorada. Magia que brinda con
5: sabores. Ay, pues nosotros, Itzel y yo, tenemos otros datos. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Ya sacamos el gorrito
11: navideño, ya pusimos el árbol en la oficina. Porque ya va, falta menos.
4: Pamplinas, Pamplinas.
11: ¿Y otro miembro del club de Scrooge. Qué cosa, qué cosa. Tengo un mensaje hoy de Amy Shehoa. Quería proponer una encuesta de dos preguntas. Dice. ¿Cuántos miembros de la producción de Sergio Lupita pertenecen al Club de Scrooge? Cero. ¿Y dos? ¿Cuántas personas ya se hartaron de oír hasta el cansancio cierto álbum de villancicos de hace 20 años? Un poco de humor para disfrutar la semana. Saludos cariñosos a todos. <risa> Amy Shejoa, eh, integrante. Miembro fundador del club miembro de Scrooge honorario. honorario igual que Sergio Sarmiento igual que DJ Kike al parecer Adrián
5: que si DJ Kike sí, es el que
11: escoge la música navideña hombre el ingeniero también es parte del club de Scrooge
5: no ¿Sí, si aquí,
0: aquí no tenemos... hombre, te están
5: mintiendo mentiras sí ya se está organizando Adrián está organizando el intercambio. Y Fer también, ¿no? Ya no.
11: se van a hacer los papelitos bueno. Que ya se organizaron no. del suéter navideño también Ayer sí, me estaban ya. platicando, híjole, no eh, Muy, muy preparados A mí me
4: regalarán un suéter de Scrooge
5: ¿Qué será? No
4: no, no. Oh, bueno.
5: no. por lo yo sé, menos oye, Yo sé de una persona que fue al centro A comprarte un suéter de... Este, el, eh, no me
4: digas que de Santa
5: Claus. No, <risa> no del Grinch. Ah, del Grinch. Del Grinch. Bueno, muy no bien. sé si te
11: vaya a llegar, pero Esperemos eso me... Sí. Eso pero me ya, pero ya, 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 llegó, ya llegó el chisme. Sergio Lupita, amigos, es martes, martes 6 de diciembre del 2022 y así con espíritu navideño hay que trabajar y comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, contra crimen, Guardia Nacional oficializa Grupo Élite. La Fuerza Especial de Reacción e Intervención tiene a cargo ahora las operaciones tácticas de alto impacto. País, rumbo a 2024, se rehúsa Movimiento Ciudadano a las coaliciones. Deciden ir solos para buscar la presidencia. Samuel García se apunta. Ciudad de México, en la capital, presupuesto va de 248 mil millones de pesos. Finanzas define que tampoco hay nuevos impuestos para el 2023. Estados, crisis en Durango, huyen acusados por meningitis, van contra siete por homicidio y lesiones. Piden apoyo a Interpol, Instituto Nacional de Migración y Fiscalía para capturarlos. Orbe, fin de Título 42, se alistan para la ola migrante. Se espera que suban solicitudes de asilo y cruces masivos. Meta, América quiere a Memo Ochoa. Las águilas están en pláticas para que el arquero mundialista se mantenga, pero aceptan un plan B. Y finalmente, en mercados, en relación anual baja el registro laboral. El IMSS registró 101.275 puestos de trabajo en el mes de noviembre. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las
5: destacadas del Heraldo. Feliz martes. Itzel, muchas gracias, buenos días.
4: Son las 7 de la mañana con 18 minutos. El senador Ricardo Monreal de Morena aseguró que no ha tocado las puertas de la Alianza Va por México y que tampoco lo han invitado a ser candidato presidencial. Misael Zavala, cuéntanos, adelante.
15: Buenos días, Sergio, buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal negó cualquier tipo de acercamiento con la alianza va por México que conforman los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, y el Partido de la Revolución Democrática. Dijo que tampoco lo han invitado a ser el candidato presidencial, por lo que agotará su lucha en el partido político Morena para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador. En una entrevista a su llegada a Pachuca Hidalgo, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, expuso que no busca ser un factor de división al interior de la alianza va por México, por lo que negó negó que haya negociaciones con ellos para una eventual candidatura presidencial rumbo al 2024, ya que dijo, pues él respeta a los candidatos actualmente que tiene la oposición. Mi lucha va a seguir siendo con Morena y dentro del partido político Morena fue lo que dijo Ricardo Monreal. También el senador eh, morenista aclaró que busca que Morena tenga condiciones precisas y para definir la candidatura presidencial, y criticó que mientras otros morenistas tienen abundancia de recursos, de estructuras de gobierno promoviendo pues él viaja solo o en su equipo de trabajo por algunas partes del país. También señaló que no hay un piso parejo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que menciona, promueve y pondera a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, durante 129 veces así lleva el conteo Ricardo Monreal de las menciones que ha hecho el presidente López Obrador hacia la jefa de gobierno capitalino, y mientras a él solo lo ha mencionado una sola vez. Incluso, en tono de broma, el senador Zacatecano indicó que se siente como un hermano pródigo, al que nunca mencionan, pero que será generoso con todos cuando gane la presidencia de la República. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
4: Misael Sabana, muchas gracias.
15: Gracias, buen día.
5: Buenos días. Bueno, y por otra parte, el PRI en la Cámara de Diputados exigió prudencia, mesura y respeto al presidente eh, Santiago Krill y le pidió no torpedear la alianza. Va por México. Elia Castillo, nos tienes todos los detalles. Adelante, cuéntanos.
16: Muy buenos días, Sergio Lupita. La saludó con mucho gusto a ustedes el auditorio. Bueno, pues aquí es el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados Rubén Moreira exigió, exigió justamente al diputado presidente de la Cámara de Diputados Santiago Krill eh, pues no torpedear la Alianza va por México, toda vez que dijo eh, el panista, bueno, advirtió que si el prismo cede y aprueba la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, la coalición opositora va a terminar. En entrevista, Rubén Moreira fue cuestionado sobre este amago que lanzó el fin de semana eh, pa, eh, que pasó desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y pues en respuesta el líder parlamentario, lo llamó a la compostura, le pidió justamente prudencia, mesura y que no torpede la alianza con esas afirmaciones que calificó de ligeras. Eh, eso fue lo que dijo el coordinador de la bancada. Prisa Moreira sostuvo también que sección nacional quiere construir una alianza futura sus principales actores deben respetar a las figuras del PRI y las decisiones del partido. Este fue pues el llamado que hizo el coordinador de la fracción parlamentaria del de PRI a Santiago cri En otro tema les comento que esta mañana, en una hora y media aproximadamente, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados discutirá y votará el dictamen con cambios, en materia de vacaciones dignas, con el fin de ampliar de seis a doce días el periodo vacacional de los trabajadores al cumplir el primer año en un empleo. Sin embargo, Sergio Lupita los diputados hicieron adiciones, con lo que de ser aprobado, eh, pues ya sea el día de hoy en comisiones y posteriormente en el Pleno, el proyecto regresará al Senado de la República. La instancia legislativa lista a discutir y votar esta mañana la minuta enviada por el Senado. ...y el dictamen eh, elaborado por esta comisión fue distribuido la tarde del día de ayer. Recordemos que el proyecto reforma los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo... ...sin embargo, los diputados incorporaron una modificación a la minuta... ...para que seis de los doce días de vacaciones pagadas se disfruten de forma continua... ...y los otros, eh, pues sea a través de un acuerdo con el patrón. Así es que en unos momentos... Eh, se discutirá este dictamen sin embargo, insisto, por los cambios que eh, realizaron los diputados en, en caso de su aprobación se regresará al Senado de la República. Este es el reporte que les tengo.
5: Bueno, oye, pues todo el mundo pensaba que serían 12 días al hilo, ¿no? Pero que siempre no, que son 6 y luego otros 6, pero no juntos.
16: Así es. Justamente fue el cambio que
5: hicieron los diputados. Bueno, muchas gracias, Elia. Muy buen día.
4: Bueno, y, y en otros temas, en otros temas eh, la organización Human Rights Watch ha, ha señalado en un documento que la propuesta de reforma electoral propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que pues en principio sería votada hoy en el Congreso, podría socavar gravemente la independencia de las autoridades electorales. La organización Human Rights Watch afirmó que la propuesta constitucional pone en riesgo la celebración de elecciones libres e imparciales en nuestro país. Human Rights Watch pidió a los legisladores de todos los partidos que rechacen estos cambios constitucionales que dijo contravienen los estándares internacionales de derechos humanos. Según Tyler Matiachi, investigador para México de Human Rights Watch, los cambios constitucionales propuestos por el presidente López Obrador facilitarían que cualquier partido en el poder Coopte las instituciones electorales del país para mantenerse en el poder son las 7 de la mañana con 24 minutos
17: pretty woman walking down the street pretty woman Sí,
4: esto se llama Oh, Pretty Woman, oh, Mujer Bonita. Estamos escuchando a Roy Orbison. Él falleció el 6 de diciembre de 1988. ¿Te parece que lo escuchamos hoy, Guadalupe?
5: Me gusta mucho la idea, ya todo el mundo está bailando acá en la cabina, así que seguramente nuestros amigos del auditorio en casa y en la oficina también.
2: Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 39.90 el kilo y lleva carne molida de res 8020 a 89.90 el kilo. O compra uno y el segundo al 50% de descuento en Quesos Nochebuena en Paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 7, aplican restricciones.
14: Adhesivos, estucos y boquillas CEMIX. La mejor alineación para tener un acabado de campeonato. Presenta.
18: Durante la victoria de Francia sobre Polonia, Olivier Giroud se convirtió en el máximo anotador de todos los tiempos con la selección francesa, superando a un referente histórico como Thierry Henry. Lo importante de que alcanzara 52 anotaciones con la camiseta nacional de su país, es que llegó al mismo número de goles del máximo anotador en la historia de la selección mexicana, Javier Chicharito Hernández. Y hay muchos rubros en los que vale la pena hacer énfasis. Giroud tiene 28 goles en partidos amistosos y 24 en juegos oficiales. Es decir, el mexicano tiene más anotaciones de las que sí cuentan, 25, y eso que ha disputado 10 partidos oficiales menos que los 67 del francés. Ambos han anotado 4 goles en Copas del Mundo, aunque Javier lo hizo ante dos campeones mundiales, Francia y Argentina, además del subcampeón del mundo, Croacia y Corea. Mientras que las anotaciones de Giroud fueron ante selecciones sin mayor prosapia futbolera, Suiza, Australia y Polonia Soy Edgar Valero y los espero más adelante aquí en el Heraldo Radio y todos los días a las 4 de la tarde en Los Profesionales del Deporte Hasta la próxima Obtén
14: acabados de campeonato con el mejor equipo El equipo Cemix Presentó
17: Lo mejor de México
2: está en Soriana. Aprovecha que la papa blanca está a solo 27.80 el kilo. Y el limón con semilla a 18.80 el kilo. O lleva naranja a 13.80 el kilo. Sí, naranja a solo 13.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de diciembre. Aplica restricciones.
4: no sé por qué salió esta canción seguramente algún problema allá en internet esto se llama La Casa del Sol Naciente The House of the Rising Sun y la interpretan los animales hoy vamos a escuchar música de Roy Orbison pero no sé a qué se deba que nos haya salido esta, pero en fin, me gusta también
5: pues este ya están haciendo la mezcla en DJ sí. esta mañana, ya sabes, bueno. se está saliendo un poco del guacal Vámonos, vámonos con los mensajes esta mañana Buenos días, Sergio y Lupita Ayer tenía que hacer algunos trabajos en el centro y todo lo cerraron por todos lados Tres horas dando vueltas y no se nos ofrecía ninguna opción Y los mismos policías nos decían, es que está cerrado por la señora eh, de la Ciudad de México, fue imposible entrar al centro. Soy Isa de eh, Isa López del Estado de México. Pues eh, sí, el centro ha estado de locura, ¿eh?
4: Bueno, pero ayer fue otra cosa. Ayer, ayer fue el informe de ayer gobierno. Ayer Ah, de, de la Claudia jefa de Schengen, gobierno, ¿verdad? Sí.
5: Ahí en el centro fue, de la ciudad, este, en el Teatro pero, de la Ciudad de. Chile.
4: Claro, pero a ver, entiendo razones de seguridad y todo, pero el propio presidente no cierra. El centro cuando va a dar informes de gobierno No creo que lo debiera hacer ningún otro funcionario Porque no puedes echarle a perder la vida a, Pues a las demás personas Dice una persona Ayer regresamos de visitar a una de nuestras hijas en el extranjero En el aeropuerto Benito Juárez Terminal 1 La llegada no pudo ser peor para la salida de las maletas al carrusel pasaron 40 minutos más el tiempo de espera para tomar un taxi fuimos llegando a nuestra casa cuatro horas después de haber aterrizado el tema de los taxis es una probadita del infierno, no hay suficientes y por los altavoces se oye decir que los taxis de aplicación están prohibidos es una vergüenza ese aeropuerto en todo sentido, tengan buen día es María Elena eh, en los últimos días dos otras personas me han dado historias similares de, de que te tardas hasta cuatro horas en salir del aeropuerto desde que aterrizas hasta cuatro horas, eh, porque se tardan muchísimo en entregar las maletas y porque no hay taxis, y por supuesto no te permiten pedir un Uber, o te amenazan con que va a haber multas de hasta 43 mil pesos.
5: Y Ariel Bau dice, buenos días, estimado Sergio Lupita, me pregunto por qué perder clases de nuevo con la ocurrencia de nuevos planes de estudio que se supone están impugnados legalmente hasta que la CEP explique con claridad lo que pretenden. Atentos saludos.
4: Dos elementos resultaron heridos tras el intento de evasión y motín en el Centro Regional de Reinserción Social varonil de Cieneguilla, Zacatecas. Estefanía Herrera nos tiene la información. Adelante, Estefanía.
0: Jorge Lupita, buenos días, pues así es dos elementos resultaron heridos en el intento de evasión y motín del cererezo de Cieneguilla, Zacatecas así lo informó el secretario de seguridad Adolfo Marín Marín, el secretario de seguridad informó que un elemento de la policía estatal y uno de los elementos de la policía ministerial fueron las personas que resultaron heridas tras este suceso eh, ocurrido en el penal de Zacatecas, este, bueno quienes hasta el momento se reportan como estables, esto pues bueno fue como parte del intento de fuga y añadió que una eh, una de las personas privadas de la libertad falleció más tarde a causa de un infarto asegurando pues que esta muerte es un caso aparte de la riña e intento de fuga que se su suscitó en este penal aseguró que la fiscalía pues dará más información sobre la muerte de este interno o lo que arroje el peritaje bueno aseguró también que la acción después de iniciar el intento de motinamiento tuvo reacción como parte de las corporaciones sin embargo desde el exterior estuvieron eh, lanzando disparos con armas de fuego hacia el interior esto fue por lo que asegura que fue la causa de las heridas de estos elementos eh, sobre el intento de fuga aseguró que este eh, fue una situación que se dio eh, para que un cartel de el estado de Sinaloa se evadiera, situación pues que no lo lograron. Y respecto a los incendios y bloqueos carreteros que se presentaban en el estado, aseguro que no hay lesionados ni personas fallecidas por estos hechos, solo daños materiales de los cuales aún no tienen la contabilización de los vehículos incendiados. Además, dijo que estos hechos se dieron para intentar que la fuerza policial se, que se tenía en este penal disminuyera y así poder lograr esta evasión sin embargo, pues eh, no se logró y pudieron atender todos los siniestros sin descuidar el centro penitenciario. Pues ante estos reclamos sobre la exigencia de su renuncia por, por todo lo que ha estado ocurriendo en la entidad, pues aseguró que él seguirá trabajando por la seguridad de la entidad mientras esté frente al cargo. Cabe destacar que en el último traslado que se dio fue este pasado 9 de noviembre en este centro penitenciario en donde se trasladaron a 120 personas privadas de la libertad y de los cuales pues contaban con delitos del fuero Federal y pues esto es lo que tenemos de información para ustedes.
5: Y decías, Estefani, eh, eh, que el gobierno de Zacatecas señaló a integrantes de un grupo de Sinaloa como los responsables de la violencia.
0: Así es, ellos señalaron que estos eran las, las personas que querían salirse de, de este centro penitenciario, sin embargo, eh, fue por lo que... Este, estuvieron o fueron más bien quienes estuvieron eh, más eh, agresivos o más tendientes en este en este suceso y por ello fue por lo que se suscitaron todos estos hechos violentos alrededor de diferentes municipios de, de la entidad y muchos de ellos pues este eran rumbo a las salidas de a diversos lugares tanto Aguascalientes como para Fresnillo pues que por ahí pueden salir para la parte de, del norte del estado. Entonces, pues esto fue lo que lo que ocurrió aquí.
4: Bueno, pues gracias Estefanía Herrera por esta información.
5: Estamos a la hora, entonces. Bueno, y vamos a platicar del tema con Alejandro Ope, analista de seguridad. Alejandro, qué gusto saludarte. Eh, escribiste una columna precisamente sobre el tema de lo que sucede en Zacatecas, esta crisis que pues se ha venido desarrollando en los últimos en los últimos años. Y tú lo que comentas es que pues hay mucha impunidad, ¿no? Que es el epicentro de la impunidad nacional. Cuéntanos, buenos días.
19: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Buenos días, auditorio. En efecto, señor, que Zacatecas refleja, como pocas otras entidades, eh, la crisis de impunidad en el sistema de seguridad y justicia. ¿no? Eh, la tasa de homicidio en, en Zacatecas es cuatro veces la tasa nacional. ponerlo este Pues eh, en 2021 estuvo arriba de 100. Eso significa que uno de cada mil zacatecanos son asesinados todos los años de ponerlo en esos términos. ¿no? Eh, y la inmensa mayoría de los asesinatos no se resuelven. No se resuelven con la detención, no se resuelven con un proceso eh, justo y expedito, no se resuelven con una sentencia condenatoria. Eh, y esto pues, alimenta el, alimenta la, la, la escalada de violencia. ¿no? A esto hay que añadirle, yo creo que varios problemas. Eh, cuando hay una York débil de eh, capacidad eh, institucional, tanto a nivel estatal como, como municipal, que no ha sido atendida desde hace mucho tiempo. Es un estado eh, eh, con población muy desperdiada, ¿no? Con muchos municipios relativamente pequeños y, y frágiles, eh, donde eh, la presencia federal también ha sido relativamente escasa a lo largo de las décadas. Eh, dicho lo anterior, la respuesta a esta crisis, que ya tiene varios años, eh, ha sido una y otra vez eh, la misma, ¿no? Que es simplemente poner a más elementos eh, de la Guardia Nacional del Ejército a patrullar, ¿no? A hacer rondines, a esperar que eso, a tener algún tipo de efecto, esperando que eso tenga algún tipo de efecto eh, preventivo disuasivo. Yo creo que eh, esa teoría ya deberíamos de estarla rechazando, ¿no? Eso no está sucediendo. En... 2000, en octubre de 2021, ¿no? eh, tuvimos, eh, según el Secretario de, de la Seguridad Pública, 164 víctimas de homicidio doloso y feminicidio en el estado de Zacatecas. En octubre de 2022, un año después, tuvimos 163. Sí, no sé, o sea, la crisis persiste, hubo una pequeña disminución a principio del año cuando hubo una, una una intervención federal anunciada en noviembre de 2021, pero ese ese efecto se dio a lo largo de, del año y ya estamos básicamente donde antes del anuncio del plan de apoyo Zacatecas en noviembre de 2021. Eh, y además a esto hay que añadirle una pues, la acumulación la acumulación de eventos de alto impacto, ¿no? eh, la muerte del general Usuano del, del, del titular de la eh, del gobernador estatal de la Guardia Nacional en Zacatecas ocurrió hace un par de semanas eh, el asesinato de un juez de control eh, este fin de semana eh, la, los, los atentados en contra de, de, de policías municipales eh, el eh, motín en los y ciudades es una serie de eventos que hablan de impunidad de, de, eh, pues, generalizada y de ausencia de, de reacción de las autoridades, ¿no? o sea, si si alguien se atreve, si alguien se atreve a matar a un juez, es que las cosas ya salieron de control, no son hechos comunes deja de ponerlo a este modo, ¿no? eh, si el titular eh, el coronel estatal de la guardia nacional se sentía obligado a ir personalmente a un operativo que parecía de poca monta en un municipio de 6.300 eh, habitantes para detener a tres policías, es que hay algo que no, está sucediendo, en la que no está funcionando en la cadena de mando. Incluso si uno se mete un poco más a detalle a, la, a, a, a el incidente que llevó a la muerte del general Urzúa, la cosa todavía es pinta más rara, porque el general Urzúa es, es, es asesinado mientras perseguía directamente... Personalmente a un hombre armado. Esto Estamos hablando de un general brigadier de casi 60 años con 40 años de experiencia en el ejército. Estaba eh, realizando funciones de un suboficial. A, a,
15: a, Alejandro,
4: qué? dice el gobierno que es el cártel de Sinaloa. ¿Así ah. lo ves?
15: Mira, es que no, no sé cuáles son, son las,
19: las, las. Hay una multiplicidad de actuales criminales en, en, en Zacatecas que se aprovechan de esta debilidad institucional persistente en el Estado, ¿no? Y de esta digamos, ubicación geográfica, ¿no? Eh, que, que hace al Estado pues, la confluencia de varios de estos actores. Eh, ¿Cuál de ellos es? No sé. Eh, eh, el punto es que donde puede intervenir el, 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 el Estado en, en, en la construcción de sus propias capacidades y es ahí donde ha fracasado, ah, donde ha fracasado tanto a nivel estatal como a nivel federal. Yo creo que ese es el punto de fondo. ¿Cuál, ¿Cuál es la identidad de los de los agresores? Es un tema menos importante. a ¿Cuál es la reacción del Estado frente a este tipo de eventos? Eh,
5: Alejandro, el presidente acaba de decir hace unos momentos que se ha cambiado la guerra por una política integral de justicia, paz y seguridad ciudadana. Eh, pero pareciera que lo que se está viviendo en realidad pues es justo eso, ¿no? Es una guerra, él dice, cambiamos la guerra por una política integral de justicia, paz y seguridad ciudadana y vemos Zacatecas, vemos Guanajuato, vemos Guerrero, ayer eh, los muertos eh, eh, de, de este, de este eh, bar y luego otro atentado en contra de otra persona y pareciera otra cosa. Mira,
19: yo creo que ya a cuatro años de iniciar el gobierno ya no nos debería de quedar, dejar satisfecho ¿no? el cambio de etiquetas ¿no? o, 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 o la, el cambio de eslogan eh, en, en los hechos, la política del gobierno tiene dos componentes. Uno, enviar militares a donde se pueda, a hacer rondines de utilidad eh, escasa o nula. Y dos, eh, eh, dos eh, pro, eh, financiar programas sociales de corte general, también con con eh, eh, poca evidencia eficaz. Ese es el punto. Esa es la política. Bueno, no hay más. Eh, le han cortado recursos a las políticas estatales y municipales. Eh, no han invertido un centavo en, en, en mejorar las capacidades de investigación criminal. Han abandonado a las fiscalías. Esos son los hechos concretos. ¿Cómo lo quieren llamar? Ese es otro problema.
4: Dicen que ya terminaron la guerra contra las drogas, ¿tú ves que haya terminado, que haya, que ya no existe esa guerra contra las drogas? A ver,
19: ¿qué es lo que presume? A cada rato ponen al general secretario, a, al general Sandoval, a presumir decomisos de, 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 de drogas, a presumir desmantelamiento de laboratorios, a presumir cifras de erradicación de cultivos ilícitos. No hay más, no, no hay métricas más de guerra contra las drogas quizás. Y eso lo ponen cada dos o tres meses en la mañanera. Es Al... lo que presume la defensa.
5: Alejandro, ¿cómo se puede salir de esta situación en la que pues, se ve francamente tan intrincado todo el, la, la, pues, eh, de plano? Eh, la gente está muy asustada, los ciudadanos viven todos los días con esta angustia, con esta preocupación de salir a las calles, y, y sabiendo de que pues, se está peleando el territorio y, y que no es contra ellos, pero ellos son los que pagan los platos rotos, ¿no? Sí,
20: mira, mira
19: yo lo que creo es que, primero tenemos que, que eh, mencionar el, el tamaño del problema. Estas no son organizaciones hiper super sofisticadas con capacidades intergalácticas. Estos son una banda de, una de unas pequeñas bandas de asesinos que pueden operar con impunidad porque el Estado no funciona. Y hay que, para ponerlo a funcionar, hay que cambiar las reglas de, las reglas de, de, de operación del sistema. Eh, eso no, no se, o sea, no se resuelve poniendo soldados a patrullar. Eso significa eh, cambiar, eh, quitarle la centralidad que tiene el Ministerio Público, fortalecer las capacidades de las de las policías para recibir denuncias, para investigar directamente delitos, eh, cambiar las, los estándares probatorios en, los, en el sistema de justicia penal para eh, crear incentivos para mejorar la calidad de, de los actores en el sistema. O sea, hay que cambiar, no es un problema de hardware, es un problema de software. Si, si se cambian las reglas del sistema, podríamos ver eh, mejorías notables en, cortos pl en plazos cortos. Eh, pero si seguimos haciendo lo mismo y esperando resultados distintos, pues, tenemos esto, ¿no? Eh, no de, los grandes problemas del sistema de justicia, de, de justicia penal en México, yo te, te diría la muy esquemática son tres. Muy pocos delitos se denuncian, de los delitos que se denuncian, muy pocos se investigan, y de los que se investigan, muy pocos se procesan adecuadamente. Entonces, esos son los temas que tenemos que estar atendiendo. Eso no se atiende con guardias nacionales patrullando las calles.
5: Muy bien. Pues Alejandro Ope, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros y nos puedas explicar de qué se trata
2: todo esto.
19: Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, auditorio. Buenos días.
4: Son las 7 de la mañana con 50 minutos.
2: En Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que el pollo entero fresco Está a $39.90 el kilo Y lleva carne molida de res $80.20 a $89.90 el kilo O compra uno y el segundo Al 50% de descuento En quesos Nochebuena en paquete Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 7, aplican restricciones
4: Los gasolineros de la Onexpo Nacional, que es una organización que pues, se encuentra por todo nuestro país, han solicitado al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que reconsidere ampliar el plazo para que las estaciones de servicio puedan presentar la verificación de sus controles volumétricos. El 31 de diciembre es la fecha límite para que las gasolineras puedan acreditar a través de una unidad de verificación que cumplen con la normativa. En este sentido, estamos esperando una prórroga. De hecho, Onexpo Nacional hizo una <coughs> solicitud al SAT, justamente pidiendo que reconsidere los plazos con base en la logística que se tiene, porque tampoco ha crecido el número de unidades que se hayan acreditado para estos temas. Es lo que dijo Víctor Hugo Arellano, director técnico y normativo de Onexpo Nacional. Son las 7 de la mañana con 52 minutos.
2: En Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que el pollo entero fresco Está a $39.90 el kilo Y lleva carne molida de res $80.20 a $89.90 el kilo O compra uno y el segundo Al 50% de descuento En quesos Nochebuena en paquete Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 7, aplican restricciones
5: Bueno y vamos con Israel Lorenzana Que nos tiene información en este momento ¿Dónde andas Israel? Buenos días
8: Lupita Sergio, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana. Hemos recorrido parte de la calzada de Tlalpan desde San Antonio Abad y hasta la zona de viaducto y en términos generales la circulación aceptable. Algunos asentamientos por las maniobras de ascenso y descenso del transporte público en las estaciones del metro, pero nada para pensar en alternativa. Para nuestros amigos que van con dirección a Churubusco, solo hay que anticipar su paso. El sentido puesto, sin ningún problema, los vehículos avanzan a una velocidad. Esto con dirección hacia 20 de noviembre. Lupita, Sergio, la información que les tengo.
5: Gracias, Israel.
8: Hasta
4: luego. Buen día. Vamos ahora con Javier Ruiz. Nos tiene información. Adelante, Javier.
8: Hola, Sergio, Lupita. ¿Qué tal? Excelente mañana. Y a manejar con bastante precaución, principalmente para quien transita sobre el viaducto Miguel Alemán. Llegando a la avenida Patriotismo, tenemos un camión de tres y media toneladas. Pues eh, que se quedó atorado justamente en el bajo puente. Ya han llegado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, apoyados por una grúa, intentarán pues eh, poco a poco retirarlo. Esto está provocando que el avance sea complicado, al menos para quien decida llegar hacia el eje central Lázaro Cárdenas o bien hacia la calzada de Tlalpan, Así que no está de más todavía utilizar el eje 4 Sur como alternativa. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
4: Gracias, Javier. Hasta luego, buen día. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos y bueno, pues uh, recibimos una, una información aquí. Es una persona que, que dice, amigos, estoy pidiendo su ayuda para difundir para, para mi esposo Fer Loera, está desaparecido salió de nuestra casa aproximadamente a las 2.47 pm en la delegación Coajimalpa y su última comunicación es, fue a las 3.40 pm, se dirigía a la colonia Nápoles, pongo su foto y placas y foto de su coche les pido oraciones vamos a difundir esto a través de nuestras redes sociales para que pueda usted tener esa fotografía son las 7:50. De cuatro, vamos a una pausa y regresamos.
17: Lo mejor de México está en Soriana.
2: Aprovecha que la papa blanca está a solo 27.80 el kilo y el limón con semilla a 18.80 el kilo. O lleva naranja a 13.80 el kilo. Sí, naranja a solo 13.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 6 y 7 de diciembre. Aplican restricciones. I
20: had to escape. The city was sticky and crude Maybe I should have
12: called you first But I was dying to
20: get to you And I was dreaming while I drove a long straight road ahead Uh-huh, yeah Could taste your sweet gifts if your arms open wide Drove
4: All Night. Sí, esta es la canción que estamos escuchando de Roy Orbison. Estamos recordando a este cantante estadounidense que falleció el 6 de diciembre de 1988. Uno de los grandes de la música tenía apenas 52 años cuando falleció.
5: Vámonos a los mensajes. Nos dice Rodolfo González. Buen día Lupita y Sergio desde Guadalajara. Saludos a todos nuestros cuates allá en Guadalajara. Mi opinión es que Andrés López provocó todo esto contra el INE desde que inició su destape de corcholatas anticipadamente, lo recuerdan. Así que él comenzó con esta desfachatez de hacer campaña rompiendo las reglas y las leyes
4: dice otra persona en la calle de Victoria Oriente esquina calzada de Guadalupe hay una coladera sin tapa, ya la reporté por internet y fui a la delegación GAM pero no la han arreglado, este domingo vienen miles de personas a la villa espero que no haya ningún accidente es Jaime Erlam
5: ah, no se preocupe cuando haya un accidente entonces van a poner atención como siempre Sergio Lupita buenos días presente Laredo Smith eh, desde Macal en Texas los escucho en el 91.7 veo que la. La lucha por el poder está al máximo, demagogia y promesas. Mi favorito, el pueblo sabio.
4: Son las ocho de la mañana con tres minutos.
2: En Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que el pollo entero fresco Está a $39.90 el kilo Y lleva carne molida de res $80.20 a $89.90 el kilo O compra uno y el segundo Al 50% de descuento En quesos Nochebuena en paquete Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 7, aplican restricciones
3: El pronóstico del tiempo Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua eh, Cuéntanos qué tenemos en materia de clima
1: buenos días, bueno, sí, es un gusto saludarlos a ustedes a amable auditorio. Este día persistirá la entrada de humedad originada por la corriente en Chorro Subtropical. Esta entrada de humedad interaccionará con una vaguada polar que se aproximará al noroeste de la República Mexicana. Estos sistemas propiciarán condiciones para lluvias puntuales fuertes en zonas de Sonora y de Chihuahua, además de lluvias y chubascos en el noroeste y norte de México. Asimismo, existen las condiciones para la caída de lluvia en gelante o agua nieve en sierras de los estados mencionados durante esta noche y madrugada de miércoles. Por otra parte, canales de baja presión sobre el centro y sureste del país, en combinación con la entrada de humedad de ambos océanos, originarán lluvias e intervalos de chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas en zonas del occidente, sur, sureste y la península de Yucatán. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera ocasionará baja probabilidad de lluvias en la mayor parte del territorio mexicano, así como ambiente fría, muy fría durante la mañana y noche sobre entidades de la mesa del norte y mesa central, además de heladas en zonas montañosas. Para la Ciudad de México se espera cielo despejado por la mañana y ambiente fresco a frío en la región. Durante la tarde el cielo estará con nubes dispersas y sin condiciones para lluvia que en la Ciudad de México. El viento será de dirección variable de 5 a 15 kilómetros por hora con alguna racha que pudiera superar los 30 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas... Te se pronosticó una temperatura máxima para la Ciudad de México de 23 a 25 grados Celsius y para la capital del el Estado de México una temperatura máxima de 19 a 21 grados Celsius. Este es mi reporte. Regreso con ustedes.
4: Muy bien, gracias Ana Moguel por esta información.
1: Gracias,
5: que tenga un excelente día. Buenos días, y la Fiscalía General del Estado de Durango obtuvo siete órdenes de aprehensión en contra de personas presuntamente involucradas en los casos de meningitis registrados en la entidad. Vamos a platicar con el doctor Alejandro Macías, él es especialista en influenza, comisionado nacional para la atención de la influenza en México en 2009. Doctor Macías, ¿cómo está? Qué gusto.
21: Hola, Sergio Lupita, buenos días.
5: Eh, doctor, este tema de la meningitis, ¿en realidad se puede acusar a los administradores y a los dueños de los hospitales por esta situación? ¿Usted eh, piensa que fue una negligencia o con la información que se tiene hasta este momento, ¿de qué se, de qué se puede tratar?
20: Sí,
21: mira, hospital alguien definitivamente sí hizo las cosas mal, ¿eh? porque esos no son hongos que entren al sistema nervioso central. Con facilidad alguien los tiene que meter y alguien se hizo hizo las cosas mal. Ahora ese será el trabajo de la fiscalía en conjunto con el cofepris, que me supongo que tienen los elementos para inicialmente eh, acusar a los dueños o a los administradores. Eso Tendría que ver con ellos. Probable, probablemente, por ejemplo, si no les eh, eh, si no tienen un acuerdo, digamos, entre las cosas que compraron y las que dicen haber administrado por facturas o cosas así, ellos tendrán sus indicios, pero alguien tuvo que haber hecho las cosas mal, definitivamente.
4: Eh, ahora, me, me llama sí. poderosamente la atención de que son, uno, acusaciones de homicidio doloso, no, no culposo, o sea, es con premeditación. Claro. Segundo, sí, que claro. son hospitales distintos. Eh, esto significaría que, pues, de repente cuatro administradores de hospitales dijeron, pues, vamos a matar a mis pacientes...
21: Sí, no, hay que en eso hay que tener mucho cuidado, Sergio, porque en efecto nadie iba a ponerse de acuerdo para matar a los pacientes o pensar que iban a morir los pacientes, eso, eh, definitivamente esa intención no existe. Ahora, ¿cómo fue que cuatro hospitales diferentes, hay que decir que todos están en la ciudad de Durango, porque los medicamentos que se administraron, el fabricante los distribuye a toda América Latina, entonces difícilmente iba a estar un medicamento contaminado. ¿Qué fue lo que se hizo mal? Seguramente ellos, a través de, con, de, de, de relaciones también con Coffey Pris, pues tienen ya sus hipótesis, mm, supongo, sustentadas, de qué fue lo que pudo haber eh, ocurrido mal. Por ejemplo, ellos, digo, yo no quiero empañar de, de investigaciones, tendrán sus hipótesis, pero si sí compraron algún medicamento en el mercado negro o si sí contaminaron las, las agujas con las que se inyecta eso, que pudieran haber reutilizado agujas desechables, por ejemplo y que pudieran haber llevado de un hospital a otro eh, no no va a ser sencillo demostrarlo ¿eh? definitivamente no va a ser sencillo pero alguien hizo algo
5: más Sí. Doctor, se revisó ya el medicamento con los laboratorios y no hay indicios de que haya medicamento que se compró en el mercado negro. De hecho, estaban eh, tratando de demostrar o estaba ya demostrado que pues hay la compra legal adecuada de los laboratorios. Pudo haber sido un mal manejo a lo mejor del, del medicamento que no se, eh, eh, se se guardó bien, que no se refrigeró o se le, eh, se le dio el, el, el manejo adecuado.
21: Sí, mira, por ejemplo, que si estaba, que se veía caducado o que uh -huh. si no se refrigeró, bueno, ahí no hubiera funcionado el medicamento. Pero tampoco es que se hubiera contaminado por un hongo. Lo que ocurre cuando no se le maneja bien o se asolea, por ejemplo, es que no funciona, ¿no? Pues no que se vaya a llenar de un hongo, de la nada. No, alguien tuvo que haber contaminado el procedimiento. El procedimiento significa eh, la inyección del medicamento directamente en el líquido que en la cabeza, algo ¿Qué fue lo que se hizo mal? Pues eso sí tendrá que determinarlo sí. la COFEPRI. Pero, pero sí es, eh, es muy
5: raro que, que sea al mismo tiempo, en distintos hospitales, en la misma en la misma fecha, ¿no?
21: Sí, en las mismas fechas. Hay que decir que esto deberá venir de meses anteriores, porque esa meningitis no se manifiesta de la noche a la mañana. Ese es el problema, que cuando se percataron, ya había pues, cientos de personas que se habían sometido a ese procedimiento y ahora pues tendrán que rastrearlas. Porque la gran mayoría son de un solo hospital, ¿eh? Y hay menos en, en distribuidos en los otros tres hospitales. ¿Qué fue lo que pasó cómo pasó? No va a ser
20: sencillo
4: de demostrar. Pues no, no va a ser sencillo. Me, me preocupa que la acusación sea por homicidio doloso. Eh, no, no sé si se están buscando culpables, porque claramente pudo haber habido un error, eh, aunque todavía no conocemos los detalles del caso, pero acusar a administradores de un hospital o a médicos de homicidio doloso me parece muy sí. muy, muy pues a mí me parece muy cuestionable,
21: sí a ver en, en el caso de que, de que ellos cuestionaran la intención, eh, sería peor por ejemplo la, la, la acusación de, de homicidio culposo en el, de hecho, esa, esa controversia, Sergio, se ha dado en otros casos en donde se ha acusado precisamente de homicidio culposo a médicos, enfermeras, sobre todo. Yo creo que eh, la acusación de, de, de homicidio doloso no es poca cosa, pero sí yo creo que no lleva implícito esa intención, la intención de matar, que de ninguna manera debe haber estado, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? sí. no deben haber tenido ninguna intención de hacerlo. Algo hicieron mal, pero desde luego que no había la intención de hacer daño.
5: Doctor, eh, de acuerdo con la fiscal general de Durango, se transmitió este hongo a través del mal manejo de material que se utiliza del bloqueo para la anestesia. Es la información que se tiene hasta este momento.
4: Pero, ¿cómo puede haber ese mismo error en cuatro en lugares los, distintos? Sí,
5: es lo que no nos entendemos, lo que no nos explicamos. De, de
4: demostrar, porque, por ejemplo,
21: si hubiera habido algún medicamento del mercado negro, bueno, pues ellos pueden tener el medicamento que se compró, por ejemplo, bien y pueden tener un mal manejo eh, de ese propio medicamento o de algún otro medicamento que hubieran administrado. Porque esos sí. medicamentos generantes bupivacaína, es un anestésico, se llama pesada, porque se se, se aplica para que eh, anestesia la parte, la parte baja de la de la sensibilidad, por eso eh, corre hacia abajo, digamos, para anestesiar la cintura y las piernas. Eh, eso, de alguna manera, lo manejaron mal. Y algunas de las personas que dan anestesias en un lugar pueden dar también anestesias en el otro. Entonces, ese parece haber sido el mecanismo, pero otra vez insisto, no va a estar nada sencillo demostrar quiénes fueron o cuál fue el mecanismo exacto en que eso querró, ocurrió. Una cosa que es muy importante es asegurar primero también que todas las personas que pudieran haber tenido ese problema estén ya recibiendo el mejor tratamiento disponible. Y hasta donde yo sé, eso ya se está haciendo.
5: Muy bien, pues doctor Macías, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días. Sí,
21: Sergio, Peter, gracias. Mírase, Buenos
4: días. Bueno, yo todavía tengo muchas dudas sobre sobre este caso. Coincido con el doctor Macías. Algo hay, algo se hizo mal, porque sí. esto no, no puede ocurrir así. Pero son cuatro hospitales diferentes.
5: No, ni, ni modo que se hayan puesto de acuerdo, ¿no, doctor? Por eso.
4: Y la acusación de homicidio doloso me parece sí. que es este afán de, de penalizar a... Para que digas que, no que las son,
5: autoridades son tan eficientes. Que están, algo están ¿no? haciendo,
4: pero a ver, a mí sí eso me preocupa mucho. Vamos a ver qué pasa y estaremos al pendiente. Por lo pronto, precisamente vamos hasta Durango con Ignacio Mendívil. Eh, Ignacio, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos cómo cómo está la situación por allá.
17: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues aquí avanzan los días y sigue pues la crisis de salud y en las en los familiares. El anuncio que se dio por parte del gobierno del estado el día de ayer Esteban Villegas de Villarreal en la tarde ahí en Gómez Palacio anunció que los 1.400 eh, personas que fueron intervenidas en estos cuatro hospitales que a decir de paso pues eh, tienen conexiones porque eran socios de los eh, hospitales, eh, los mismos dueños, entonces eh, déjate platico que se anunció de que ya se tiene eh, el medicamento preventivo, o sea un tratamiento que cuesta 10 mil pesos la caja, requiere cada paciente 12 cajas Gracias para poder, eh, este, poder matar al hongo que pudiera estar alojado en los cuerpos de estos eh, eh, casos sospechosos y que hasta el momento no se han detectado como positivos, entonces eh, se anunció de que se estarán eh, eh, hablando a cada uno de ellos, que ya se tiene el contacto para que empiece en su tratamiento preventivo y evitar de que el hongo se eh, propague dentro de su cuerpo y que tengamos este problema de meningitis y y después de fallecimiento. Este es un anuncio importante porque ya se está tomando todas las previsiones para que estas personas puedan contar con esta eh, oportunidad de vida, aunado al trabajo que se está haciendo por parte de la sociedad civil de apoyar a todos los familiares que están a las afueras de los hospitales, porque bueno, pues se había anunciado que se iban a trasladar todos al 450 en el piso 2 sin embargo, en estos momentos aún no se hace y se tienen todavía en diferentes lugares, se tienen 20 28 pacientes en el 450, 7 más en el, en el ISTE, 2 más en el ISTE mexicano el Seguro Social, y bueno uno más allá en el IMSS de Gómez Palacio, Durango, y entonces se le está dando seguimiento y se está cubriendo hasta lo posible por parte del gobierno sus necesidades y otra parte la está haciendo la sociedad civil con los alimentos que está repartiendo la eh, Canirac, la asesoría por parte de los colegios de profesionistas y los vecinos eh, dando ropa, dando este leche, dando todo lo necesario para que estas familias puedan seguir este, cuidando a los pacientes ya inclusive enfermas jubiladas enfermeras jubiladas anunciaron que están dispuestas a dar su tiempo para cuidar a los enfermos o a los niños en sus hogares este totalmente gratuitos ha habido una gran solidaridad por parte del pueblo duranguense a todas estas familias que están pasando una tragedia verdaderamente fuertísima
4: pues es una gran tragedia efectivamente Ignacio, gracias por traernos esta información
17: buenos días
5: Buenos días. Y bueno, por otra parte, el incremento en los días de vacaciones va a contribuir a mejorar la productividad en las empresas. Es lo que ha considerado Pedro Américo Furtado, representante de la Oficina de la Organización Internacional de Trabajo en México. De acuerdo con lo que él dice, es que el tema del cansancio ha generado accidentes laborales y muertes en los centros de trabajo. México es el país que menos vacaciones otorga a sus trabajadores, con seis días el primer año laboral, cuando el promedio de la OIT es de 15 a 18 días. De hecho, la OIT tiene el convenio 132 que habla de las vacaciones pagadas, el cual no ha sido ratificado por México. Por eso es que con la reforma que se discute en el Congreso se pretende elevar a 12 días las vacaciones en el primer año e incrementar dos días de manera anual, pues es lo que dice la Organización Internacional del Trabajo.
4: Este domingo murió un juez de control en Zacatecas, Roberto Elías Martínez. Así se lo dimos a conocer uh, oportunamente. Sufrió un ataque armado al salir de su domicilio en el municipio de Guadalupe. Vamos a conversar con Arturo Nale. Él es magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas. Lo tenemos en la línea telefónica. Arturo, en primer lugar, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, mucha gente en todo el país se ha preocupado. Eh, por lo que significa esta capacidad del crimen de llegar y asesinar a un a un juez. Eh, ¿qué, ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se sienten en el en el sistema de, de justicia de Zacatecas? ¿Y, ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué le están pidiendo ustedes a la autoridad?
22: Sergio, querido, buenos días. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Nos sentimos tristes, nos sentimos preocupados, por supuesto, consternados. Pero también, debo decirlo, estamos sumamente indignados. El atentado a un juez no es un asunto menor, es un asunto delicado que le pega a todas las juezas y jueces de Zacatecas y del país, Sergio. Esto viene a, a revelar pues la situación de riesgo, de peligro, en que nos encontramos Todos quienes a diario Sergio, a diario Dictamos sentencias Condenatorias En audiencias públicas Mirándole a la cara A, a, a delincuentes De altísima peligrosidad eh, No hay día Repito que no dictemos sentencias De 50, 60 O más años de cárcel eh, a, a miembros De la delincuencia organizada que sí, ellos se van, pues prácticamente de por vida a la cárcel, pero afuera quedan sus cómplices, afuera quedan los grupos delictivos a los que pertenecen, y en esa situación de peligro y de riesgo se quedan esas juezas y esos jueces que dictaron esos fallos. Y no tenemos, Sergio, no tenemos ninguna medida de protección, ninguna. Los jueces no traen guardaespaldas, los jueces no traen vehículos blindados eh, Ni chalecos antibalas Ni andan armados Ni nada que se le parezca Estamos sumamente expuestos Y, y prueba de ello Pues es este lamentabilísimo Suceso ocurrido El, el sábado En la puerta de su casa fueron, fueron por Roberto Elías Martínez Un extraordinario juez Con una gran trayectoria Con una gran capacidad académico, etcétera y, y, y bueno pues, ¿qué te puedo decir? es parte de, de este clima de violencia totalmente desbordada en la que se encuentra Zacatecas y otras regiones del país
5: eh, Arturo, cómo cómo eh, ves la situación de los jueces? Dices que con muy poca seguridad que están en peligro los jueces en el país. Eh, quiero preguntarte sobre las amenazas. Tú habías mencionado que se han recibido amenazas. Eh, los jueces han estado dictando sus sentencias y están expuestos a, a estas situaciones. Cuéntanos de, de la situación, de, de lo que se sabe hasta el momento y pues de la de la falta de seguridad y también te quisiera preguntar eh, lo que eh, pues tu, tu opinión sobre lo que dijo el presidente ayer que el asesinato del juez Elías no tenía nada que ver con su ejercicio
22: Bueno, paisana este respecto al móvil o a las razones de este atentado, <coughs> habrá que esperar las investigaciones que, que está realizando la fiscalía yo no me adelantaría a, a decir que que el atentado fue o no fue por su actividad jurisdiccional yo creo que hay que esperar que la fiscalía dé con los responsables de este crimen y saber por qué lo hicieron este, pero bueno respeto la opinión del señor presidente eh, lo otro bueno, este, no, no, no es que tengamos poca seguridad no tenemos ninguna lupita ninguna, ni en Zacatecas ni en ningún lado este pero, bueno, pues, es, es parte de, 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 del clima, sí. repito, en que nos sí. encontramos. Hace ocho días, poquito más, mataron a un general del ejército. Recuerdo, no hace mucho, mataron a un niño de tres años dentro de una iglesia. este Son mujeres, son periodistas. <coughs> van más de van casi 60 policías asesinados en lo que va del año en, en Zacatecas. Este, los motines en el Cerezo los bloqueos carreteros recordarán también este, a principios del año dejaron 10 cuerpos en la puerta del palacio de gobierno el desafío, el desafío al Estado mexicano por parte del, de los grupos de la delincuencia organizada ya, ya no tiene límite no tiene límite este creo que estamos totalmente rebasados y, y pareciera pues que ninguna estrategia funciona ni, ni la minimización que se hizo del problema Durante el gobierno de Vicente Fox Ni la guerra frontal que emprendió el presidente Calderón Ni los programas de prevención que dijo el presidente Peña Nieto Que podían ser la solución Ni los abrazos del presidente López Obrador O sea, pareciera que nada funciona porque esto sigue escalando, sigue creciendo, cada vez, cada vez son más este, eh, fuertes, eh, agresivos, por no decir descarados, los, los actos de, 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 de muestra de, de poderío de estos, de estos grupos delincuenciales. Este. Y bueno, pues ya nos alcanzó a nosotros. ¿Qué hacer? La verdad, no sé, por lo, pero por lo pronto, pues sí, darnos mayores garantías, mayor protección, mayor seguridad, porque no tenemos ninguna. Y, y no sé, tal vez explorar. Comentaba ayer con alguien sobre esta figura que se implementó en otros países de los jueces sin rostro.
5: Sí, en Colombia, Como, por ¿no? Por ejemplo,
22: uh -huh. ¿no? Uh -huh. En Italia en también. Colombia, sí, en Italia, exactamente. Creo que es tiempo de discutirlo, de revisar su su pertinencia, su, su utilidad, este, pero lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Y sí creo que, que se tiene que voltear hacia el poder judicial. Este. Bueno. No hemos sido prioridad. A ver. El tema de la justicia no ha sido prioridad. Este. No digo que no lo sea el de la seguridad. Pero. La seguridad y la justicia son temas que van de la mano. Eso, eso Es un binomio indisoluble.
4: Bueno, pues Arturo Nale, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Un fuerte abrazo, Arturo.
22: Igualmente, Sergio. Hasta luego.
5: Hasta luego. Un abrazo. Buenos días.
4: Vamos a una pausa y regresamos.
3: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes. Hey, it's Ryan
0: Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: al WhatsApp 55 y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
17: Lo mejor de México está en Soriana
2: Aprovecha que la papa blanca está a solo 27.80 el kilo Y el limón con semilla a 18.80 el kilo O lleva naranja a 13.80 el kilo Sí, naranja a solo 13.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 6 y 7 de diciembre Aplica restricciones Jaque mate
3: Con Sergio Sarmiento
4: Se espera que hoy se vote finalmente la iniciativa de reforma constitucional electoral. Se necesitarían dos terceras partes de los votos en la Cámara de Diputados para que la iniciativa fuera aprobada y pudiera pasar al Senado. Pero ya sabemos que difícilmente esto se va a lograr. El PAN y el PRI se han negado públicamente a votar por la iniciativa y, de hecho, lo que estamos viendo es que incluso los partidos satélite, los partidos aliados del gobierno, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, eh, tienen serias dudas acerca de esta iniciativa. ¿Y por qué? Pues es muy sencillo, es una iniciativa hecha para fortalecer al partido del gobierno y debilitar a todos los partidos, ya sea de la oposición o los partidos del gobierno, pero que no son los partidos mayoritarios del gobierno. Entiendo que el presidente de la República, que quiere dejar un legado histórico en México quiera eliminar o debilitar a la oposición, sin embargo lo que nos dice la experiencia en México y en otros países del mundo es que una democracia se fortalece cuando tiene una oposición responsable y constructiva regresar a los tiempos del partido hegemónico a los tiempos del viejo PRI que tuvimos durante tantas décadas simplemente no ayudará a construir una mejor democracia mejor preservemos la actual democracia que nos ha permitido la experiencia de la alternancia de partidos en el poder por primera vez en nuestra historia yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
3: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
2: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $39.90 el kilo y lleva carne molida de res $80.20 a $89.90 el kilo. O compra uno y el segundo al 50% de descuento en quesos Nochebuena en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A Diciembre 7, aplican restricciones.
4: Las ocho con treinta minutos. Vamos a mensajes de nuestro público, Guadalupe.
5: Bueno, pues Rosalía Martínez nos dice buenos días, Sergio. Lupita Morena es el partido más oscuro y perverso y decían que ellos harían del cambio. Oscuro el metro esta mañana, ¿no? Sí, En la, ver, línea, 3, sí, no en la línea 3 luz. no había luz, eh, está, o estaban a media luz, uh -huh. según lo que nos están reportando nuestros amigos del auditorio a través de sus cuentas de Twitter.
4: Bueno, cada vez peor el servicio en el metro, pero a ver, no quieren subir la tarifa, no quieren invertir más, y el dinero se va a programas asistencialistas, que son los que compran votos. Y bueno, pues vamos a ir viendo este deterioro que estamos viendo, alcantarillas sin tapa, eh, baches enormes en las calles y por supuesto un pero un servicio cada vez peor en el metro dice Claudia Marín de la Ciudad de México no sé por qué anuncia con bombo y platillo la Guardia Nacional la creación de su grupo de élite la Policía Federal ya contaba con eso
5: bueno, y por otra parte dice, hola, apreciable Sergio Lupita, muy buen día. Un pequeño comentario respecto, respecto a este comentario del problema de seguridad. ¿Cómo matar un dragón de 100 cabezas que se dejó crecer en los exenios anteriores y que sigue alimentando por ellos? Cuando llegaron los... Eh, pues los nuevos gobernantes dijeron que ellos conocían perfectamente lo que pasaba en el país, que tenían el diagnóstico y que tenían la solución, o por lo menos eso es lo que prometían que aplicar, en sus campañas y que, y iban,
4: prometieron que, iban a y que ellos bajar, sí sabían que a cómo, viol, ¿te acuerdas? Sí. Que sí
5: sabían cómo reducir la violencia en este país. Bueno, pues ahí está. Lo que nos dicen es que es culpa de los que estaban antes, ¿no? Ese es ahora. Ya
4: pasaron cuatro años. Ya pasaron
5: ¿no? cuatro años.
4: El presidente López Obrador dijo que eh, las restricciones que el INE impone a a candidatos o a presuntos candidatos o aspirantes a cargos de elección popular, como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, son una violación a la libertad de expresión que debería estar garantizada por los artículos sexto VI y séptimo de la Constitución. En la línea telefónica, Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Ciro, gracias por tomar nuestra llamada. Se está violando la libertad de expresión o la libertad política de los funcionarios que aspiran a, a tener cargos de elección popular en el futuro. Es, Hola. Si ¿sí no nos escuchas. Sí,
20: buenos sí. días. Buenos ¿Ah, sí.
0: días.
4: ¿No, me oyen? no, no te ah, escuchábamos. Ah, ahora ya te sí te escuchamos. Sí. A ver, no sé si escuchaste ah, la pregunta. Es, sí, yo sí los sí. oigo a ustedes. Ah, perfecto. Entonces adelante, sí.
15: A ver,
19: este, yo creo que es muy importante dejar claro que una cosa es un ciudadano... Eh, común y corriente, de a pie, como coloquialmente se llama, que tiene derecho a hacer todo aquello que las leyes no le prohíben a un gobernante que solo puede hacer aquello que expresamente la ley le permite hacer. Además de que la Constitución establece que los gobernantes no deben hacer propaganda personalizada ni deben de tratar de influir en las preferencias electorales de la gente, es decir, el deber de respeto, el deber de neutralidad política de un gobernante no es el mismo que el de cualquier vecino. ¿Qué es lo que se le está diciendo a eh, los gobernantes por parte del INE? Hay reglas que están en la Constitución que ustedes deben observar. Ya lo vimos con la revocación de mandato, por ejemplo... La ley de revocación de mandato prohíbe que los funcionarios públicos se inmiscuyan y llamen a votar en un sentido o en otro. La jefa de gobierno, el presidente de la República, distintos gobernadores, pues prácticamente hicieron una campaña cuando no les correspondía y el INE que dijo, no es válido, el tribunal confirmó que se violó la Constitución y cuál fue el argumento desde el poder, es que nosotros tenemos libertad de expresión. A pesar de que ellos hicieron esas normas, ahora en que estamos en un momento en el que todavía no empiezan los procesos electorales, no empiezan ni siquiera las precampañas, para esas falta un año y ya empezamos a ver proselitismo, bardas pintadas, actos políticos adelantando eh, pues el proceso de proselitismo. Y eso puede generar ventajas indebidas. Por eso es que el INE, pues recuerda que en una contienda política, igual que en una justa deportiva, pues los distintos competidores tienen que arrancar al mismo tiempo. En un maratón hay unos que empiezan el día anterior y otros un día después. Es lo que estamos eh, recordando, que hay reglas para la política electoral, que esas reglas incluso son fruto de los reclamos que quienes hoy están en el gobierno hacían como opositores para que los gobernantes de ayer no influyeran, no llevaran agua a su molino, no favorecieran a los candidatos de su partido, y eso incluso se llegó a plasmar en la Constitución. A alguien le puede parecer excesivo que la Constitución en su artículo 134 les imponga ese nivel de neutralidad a los gobernantes, pero fueron ellos... Los que lo exigieron y lo conquistaron y ahora desde el poder le están dando la espalda, están rompiendo las reglas del juego que ellos exigieron para tener una contienda con cancha pareja ilegal. Uh
5: -huh. Ciro, también piden cancha pareja en el Instituto Nacional Electoral. Decían que a los otros no les dicen nada, que están muy eh, con, con la marca muy cerca de, de eh, Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto, pero que a otros que han eh, eh, lanzado sus mismas aspiraciones, que han dicho que quieren eh, pues participar, que no, se, que no se les ha dicho absolutamente nada por parte del INE. ¿Hay favoritos en el INE?
19: Ningún favorito ni favorita, y déjame, en realidad me estás formulando dos preguntas y déjame ir a ellas. Una es acerca de si el INE tiene una distinta vara de medir, y de ninguna manera. Por ejemplo, ya nos pronunciamos sobre los actos que hizo Morena en Toluca y luego en Coahuila, Justamente donde va a haber elecciones, llevando pues a la plana mayor incluso del gabinete, a la jefa de gobierno, en fin, y dijimos, oigan, esto ya son
20: mítines
19: de campaña, no se vale. Eh, entonces, pues no fue eso, lo podrá, sea Cuando el PAN hizo su pasarela, también les dijimos, oigan, no vayan a empezar a adelantar las campañas. Ahora, ¿cuál ha sido? Así que pues no hay ninguna doble vara para todos. Los que incurren en esto, la respuesta es la misma. Ahora, no se trata, y eso hay que distinguirlo bien, el INE no está diciendo que no puedan decir que tienen sueños y aspiraciones. Eso es lo más normal en la política, que los políticos estén pensando a qué cargo van a ir. Quizás también sería bueno que se preocuparan por rendir buenas cuentas y gobernar bien, pero más allá de eso, nosotros no hemos dicho que... La jefa de gobierno, que el canciller, que el secretario de gobernación, que el presidente del Senado, que legisladores y legisladores de otros partidos, presidentes municipales, gobernadores del color que sea, no puedan decir que les interesa la presidencia de la República. Nunca hemos censurado eso. Mal haríamos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? que no empiecen las campañas antes de tiempo. No es lo mismo decir, pues yo estaría interesado en participar en un proceso y cuando legalmente se convoque yo, que soy una persona democrática que respeta la ley, me voy a apuntar y en ese momento, pues claro que haré todo lo que la ley me permite para buscar las adhesiones de mi partido y luego fuera de él, pues eso sería lo normal y lo legítimo, y eso no lo estamos nosotros... Eh, obstaculizando. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que hay cientos y cientos, quizá ustedes, Sergio Lupita, han visto bardas en la Ciudad de México, en otras entidades. Sí, yo muchas. Esta semana, como muchos, estuvimos en la feria de Guadalajara presentando libros. Pues yo vi, este, en toda la zona metropolitana de allá de Jalisco, pues mucha, este, publicidad propia de una campaña ya, este, electoral, y eso implica que hay quien está coordinando gastar equipos, gastando dinero, pagando propaganda y las reglas para que la política sea transparente en México es que el dinero tiene que surgir de fuentes transparentes, se tiene que reportar a la autoridad electoral y tiene que haber responsables que son los partidos políticos, los precandidatos y los candidatos de esos gastos. Hoy, cuando nos presentan denuncias, nosotros preguntamos y que dicen que las personas que se están beneficiando de esta publicidad, no, yo no tengo nada que ver, no sé. Ah, bueno, si usted no tiene nada que ver, pero ya está empezando ese proselitismo adelantado por unas personas que la quieren mucho, pero que están empezando a violentar la legalidad, pues deslíndese. Entonces el INE no le dijo que se callara, no atentó contra su libertad de expresión, ¿Qué es lo que le dijo? Pues entonces, publique un deslinde e invite a sus simpatizantes a no hacer proselitismo anticipado, porque eso es violentar las reglas del juego democrático. Eso es en lo que estamos.
4: Pues Ciro Murayama, consejero electoral del INE, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, muy buen día.
5: Gracias, igualmente, buenos días. En su Convención Nacional Democrática Extraordinaria, Movimiento Ciudadano aseguró que va a rechazar cualquier tipo de alianzas con PAN, PRI y Morena para las elecciones presidenciales del 2024. Misael Zavala, pues todo mundo tenía la esperanza de que fueran juntos, que fueran en bola, que fueran todos eh, incluido Movimiento Ciudadano, pero una y otra vez Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dice que no. Cuéntanos.
13: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues ayer se llevó a cabo la Convención Nacional Democrática Extraordinaria del Partido Movimiento Ciudadano, donde Dante Delgado, líder de la Coordinadora Nacional del Partido Naranja, afirmó que no cometerán el mismo error que en el 2018 de unirse a alguna alianza. Y en este sentido dijo que, pues, para las elecciones del 2023 y del 2024 realizarán únicamente alianzas ciudadanas y no ...con los partidos del viejo régimen, en el cónclave donde el desaire lo hizo el gobernador de Jalisco... ...Enrique Alfaro, al no asistir al evento, a pesar de que la invitación pues había abierto ya hace más de un mes... ...el líder nacional de MC dijo ante delegados, líderes, legisladores e invitados que tienen a sus propios aspirantes... ...para competir en las elecciones del 2024, por lo que definieron rechazar cualquier tipo de coalición con el PAN PRI-Morena para estas elecciones presidenciales y también para las elecciones eh, del 2023, donde se jugarán las gubernaturas de Coahuila y también el estado de México. Dante Delgado dijo que pueden ganar la presidencia de la República por parte de Movimiento Ciudadano, porque son la única alternativa ante lo que ya antes lo que ya les fallaron a el país, es decir, se refirió al partido político El Pan, El PRI y ahora a Movimiento de Regeneración Nacional. El líder de la coordinadora de MC dijo que los partidos de Acción Nacional y Revolucionaria Institucional son del pasado y se dieron a las presiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en este paquete también agregó que Morena y sus satélites son partidos del pasado y solo Movimiento Ciudadano es el futuro de México. en esta También en esta convención, en este conclave que reunió a miles de delegados pues, eh, de Movimiento Ciudadano, Aquí se realizó en el World Trade Center el gobernador de Nuevo León Samuel García se apuntó para competir por la candidatura presidencial. Él dijo que, pues, Movimiento Ciudadano tiene varios y muchos eh, y bien calificados aspirantes a la presidencia de la república, por lo cual pues, uno de ellos también es el gobernador de Nuevo León. En este conclave también se destaparon otros posibles aspirantes como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro también el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio o la alcaldesa de Campeche, Vivi Ravelo. Sergio Lupita hasta aquí la información
5: Muy bien Misael, muchas gracias, buenos días
13: Gracias, buen día
4: Son las 8 con 47 minutos el
3: Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
3: ¿Qué les parece, Sergio
21: Lupita? Si hablamos de otra cosa y nos despejamos un poquito la mente con buenas noticias. Fíjense, hay una nueva pista de cómo y por qué se diseminan las células cancerosas en el cuerpo. Un equipo internacional de investigadores liderados por el doctor John D. Lewis profesor de Oncología Translacional en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alberta en Canadá, ha descubierto un nuevo mecanismo que les permite a las células cancerosas moverse por todo el cuerpo. Este conocimiento frontera proporciona el potencial para detener la metástasis, la cual es responsable del 90% de las muertes por cáncer. La, el 90% de la gente que fallece de cáncer es porque tuvo metástasis. Esta investigación publicada en el número de ayer lunes, en Nature, esta gran y prestigiada eh, revista eh, británica, identifica que las células cancerosas se mueven más rápido cuando están inmersas, fíjense, cuando están inmersas en fluidos más densos. Un cambio que ocurre cuando el drenaje linfático, verdad, de los ganglios, el, este drenaje está comprometido por un tumor primario. Esa es la primera vez que la viscosidad de un fluido extracelular ha sido analizada en detalle. Escribe el doctor Luis en el artículo, o se lo aquí, lo estoy citando. Ahora que sabemos que la viscosidad del fluido le indica a la célula cancerosa a moverse de una manera específica, podremos usar medicamentos para cortocircuitar, perdón, en esta, eh, es short circuitry, ¿no? En, en inglés, que sí existe, en, creo que en Castilla... no existe esto de cortocircuitar, lo estoy inventando. Pero bueno, se entiende. Eh, es decir, cortocircuitar esa ruta de señalización y frenar el movimiento de las células. Hemos podido demostrar, dice el doctor Luis, de manera muy específica, que las células cancerosas cambian su expresión genética, o sea, modifican, eh, hay genes que se expresan en un momento dado, cuando encuentran una viscosidad incrementada en el fluido circundante y se vuelven más agresivas. Esto, o ser si Lupita, es un avance importantísimo porque ya no únicamente se trata de matar a las células eh, cancerosas eh, o de impedir, ¿verdad?, que se genere en el primer lugar, sino una vez que están impedirles el que anden por todo el cuerpo, alojándose después en otros órganos causando precisamente la metástasis. Se me hace que es un avance verdaderamente significativo. Ya le dejé a nuestra productora Carla la cita, ¿verdad?, de la revista Nexo del día de ayer porque seguramente esto va a causar interés sobre todo en la comunidad oncológica en México, Sergio
4: Lupita. Pues como siempre, Químico Guerra, gracias por traernos estas noticias que son tan importantes, pero a las que no todos los medios le prestan atención. Un fuerte abrazo. Igualmente, Martín, Sergio. Buenos días,
5: Lupita. Adiós, buenos días, Químico. Bueno, oye, y no sé si si conoces el trabajo, nuestros amigos del auditorio recuerdan aquella trilogía de «Mira quién habla», con eh, Kirsty Ali y John Travolta. El día de ayer se dio a conocer la muerte de la actriz a los 71 años tras una batalla contra el cáncer. Esta actriz productora y guionista, estrella de series exitosas, falleció el lunes, según reveló la familia a través de un comunicado de prensa. Sus hijos anunciaron que la actriz murió después de una breve batalla contra el cáncer, la cual era desconocida para la mayoría del público y en redes sociales en su comunicado, lo que escribieron fue, nos entristece informarles que nuestra increíble, feroz y amorosa madre falleció después de una batalla contra el cáncer recientemente descubierto.
4: Son las 8 con 51 minutos. Ayer se realizó un homenaje al pintor mexicano Rafael Cauduro, fallecido este pasado fin de semana. El homenaje se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes. Eh, el, este lunes, la Secretaría de Cultura del gobierno federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes realizaron este homenaje en frente de las cenizas del pintor Rafael Cauduro. Al pie de las escaleras del vestíbulo eh, amigos, familiares, colegas autoridades del sector cultural, nacional y público rindieron homenaje a este artista plástico que nos ha dejado pues una gran obra, obra muy importante pero que en los murales que hizo en la Suprema Corte de Justicia nos deja también un duro comentario sobre la falta de justicia en nuestro país
5: Y vámonos con información de Israel Lorenzán esta mañana Israel, ¿qué más tenemos? Buenos días de nuevo
8: Lupita, muchísimas gracias Sergio, ahora estamos recorriendo parte del Congreso de la Unión desde la zona de viaducto y hasta las inmediaciones de Fray Servando. La circulación con algunos asentamientos a la altura del mercado de Jamaica. Hay que, por supuesto, utilizar el bloque de carriles del lado derecho para avanzar hacia la zona de Fray Germando. Aquí en este punto, algunos asentamientos, lento cambio de luces en los semáforos, tenemos elementos policíacos. Pero aún así, hay que manejar con mucho cuidado para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Río Consulado. Pues, Sergio Lupita, la información que les tengo.
5: Gracias, Israel.
8: Hasta luego.
4: Y vamos ahora con Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
5: Sergio Lupita, muy
12: buenos días. El Eje Central, Lázaro Cárdenas, está presentando avance bastante lento para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona de el viaducto con rumbo hacia la zona de Bellas Artes. El tiempo que le estará tomando son aproximadamente media hora en avanzar este tramo. Mucha precaución por el paso de peatones en este punto y así continúa y la circulación mejora hasta la zona de Garibaldi Superando esta zona del desnivel, el avance mejora hasta la zona de circuito interior. Es el reporte que tenemos.
4: Gracias, Alan Rodríguez.
12: Contrato sorprendente, buen día.
4: Bueno, son las 8 con 53 minutos. Pues mira, en algunos países iban hacia adelante, Lupita, como por ¿Ah, ejemplo sí? allá en Indonesia. Resulta que ayer el Parlamento, no, hoy en la mañana, de hecho hoy martes, el Parlamento de Indonesia aprobó una serie de enmiendas legales que a partir de ahora prohíben el sexo extramarital allá en uh, Indonesia Esto estará en el Código Penal O sea que se castiga con cárcel Y se prohíbe también que las parejas Que no estén casadas puedan vivir juntas
5: Como por qué tienen que reglamentar tu vida
4: ¿Ya Tus eso decisiones mismo,
5: personales
4: Eso mismo digo yo Y bueno hay organizaciones de derechos humanos Que se están oponiendo a estas medidas Pero ya es ley allá en Indonesia cárcel si tienes relaciones sexuales extramaritales son las 8:54 con 54. vamos a una pausa y regresamos
17: yeah,
20: yeah, yeah.
5: Nos seguimos con los mensajes. Nos dice una persona el auditorio. Buenos días Lupita y Sergio. Quiero ser parte del club de Scrooge. No sé si se escribe así, pero bueno, espero lo lean al aire. Los escucho a diario. Un fuerte abrazo navideño. Ay, ay, ay. Bueno, nos dice esto, Pinky Cruz.
4: Scrooge escribe S C R O. O-G-E, Scrooge.
5: Scrooge. Oye, yo tengo una amiga que se llama Pinky Morris. ¿Ah, sí? Le mando también un abrazo. Además Pinky. de a Pinky Cruz.
4: Dice otra persona, Sergio, ¿por qué el presidente le da todo tipo de responsabilidades a las Fuerzas Armadas? No hay nada o nadie que pueda hacer algo en contra de esto. Cámara de Diputados, Senadores, Poder Judicial. Este gobierno no trabaja para la sociedad, sino para sus intereses. ¿Será que este desgobierno quiere perpetuarse en el poder? ¿Es lo que nos dice de, de forma atenta el señor Alonso. Son, las, uh, son en este momento las nueve de la mañana con dos minutos. Vamos a un resumen de la información más importante.
2: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $39.90 el kilo y lleva carne molida de res 80-20 a $89.90 el kilo o compra uno y el segundo al 50% de descuento en quesos Nochebuena en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 7, aplica restricciones.
4: En Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que para mediados del 2023, la nueva refinería de Dos Bocas ya podría estar operando a toda su capacidad.
7: Ya está terminada, está en una fase de integración. Lleva tiempo también el periodo de prueba, pero yo espero que el año próximo ya esté produciendo a toda su capacidad.
5: Por otro lado, el presidente López Obrador confirmó que en el estado de Sinaloa se desplomó el puente en construcción, el quelite que, fíjese nada más, iba a ser inaugurado en los próximos días.
7: Se fracturó en construcción este puente que está en la carretera de Mazatlán a Culiacán. Llevaban un avance de alrededor del 70%. En la obra eh, no iban a terminar. La verdad, este mes se estaba pensando eh, inaugurarlo en enero. Los recursos de este puente son recursos federales que se transfirieron al estado de Sinaloa, al gobierno del estado, con el propósito de que se hiciera, pues este, lo más pronto posible.
4: El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Tres aseguró que ya no se va a enviar más policías a la alcaldía de Xochimilco para atender las propuestas, las protestas por la falta de agua.
5: Y en una carta, Luis Amudio, director general de Altos Hornos de México, denunció que la Comisión Federal de Electricidad lleva a cabo una campaña de agresiones en contra de su empresa, como la suspensión del servicio en la mina Hércules de Coahuila.
4: Representantes de Meta Platforms Inc. reconocieron que podrían verse obligados a eliminar la publicación de noticias en Facebook en caso de que el Congreso de Estados Unidos apruebe la nueva ley de competencia y preservación del periodismo
5: Este lunes un autobús fue sepultado por una luz en una carretera del noroeste de Colombia Las autoridades confirmaron un saldo de por lo menos 33 personas muertas
10: sea de vez en cuando aunque sea de contrabando pero
4: en redes sociales surgió un gran debate luego de que el parlamento de indonesia aprobó un paquete de reformas al código penal para prohibir las relaciones sexuales Premaritales y extramaritales El portavoz del equipo encargado De la enmienda, Albert Aries, Dijo que estas conductas Solo podrán ser denunciadas por El cónyuge, los padres O los hijos de los infractores y esperar
2: a que tú regreses a mí
5: el presidente López Obrador informó que la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina tendrán a su cargo los dos aeropuertos de Campeche. Fernando Gómez, es analista de aeropuertos y negocios, ¿cómo estás Fernando? Gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días.
20: Muy
23: buenos días, el Pita, encantado como siempre estar
5: con ustedes. Oye, pues ¿qué piensas de esto que anunció el presidente?
23: Mira, es que hay una serie de aeropuertos que están subutilizados o aprovechados, como estos de Ciudad del Carmen y Campeche en el mismo estado, que se suman a los que ya tienen asignados la Sedena mediante una empresa privada que son los aeropuertos de Chatumal, Playa del Carmen en Quintana Roo Palenque en Chiapas y el AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles. Si el propósito es eh, aprovechar o darle vida útil a estos aeropuertos subaprovechados, pues hay otros 24 que administra aeropuertos y servicios auxiliares, esta es la empresa paraestatal que administra estos aeropuertos deficitarios de la mayoría del país, y pues si este es el propósito sería bueno de una vez que confiden en esto. Ahora, pues eh, darles eh, estos aeropuertos en concesión a esta empresa, pues podría ser una buena intención, sin embargo hace falta recursos para poderlos mantener, de dónde van a salir esos recursos para hipotéticamente lo aprovechen en sus pensiones o en sus jubilaciones para la Sedena, que también es un buen propósito, pero estamos viendo que no hay una estrategia para manejar este, en ese sentido, estos aeropuertos. Y ahí podríamos arrancar con otros proyectos ferroviarios, con otros proyectos portuarios, aduanales, etcétera, que están dándoselos a administrar a la Sedena o a mandos que provienen de la Serena mediante esta empresa privada. Este es el problema, utilizar recursos públicos para financiar proyectos privados. Al final de cuentas es una empresa privada. ¿eh?
4: Y lo, lo, el mensaje es que pues um, estas empresas de, de los, del ejército van a ser subsidiadas y pues esto sería de alguna forma competencia una competencia desleal no en contra de las empresas privadas que se encuentran en el mismo campo. Sí, prácticamente
23: así es Sergio, lo dices correctamente y pues el punto es que eh, si el, la cuestión es derivar en una competencia pues la competencia no se da por decreto y la reactivación de aeropuertos tampoco se da por decreto puede ser que incentiven rutas hacia estos destinos que están siendo poco comunicados efectivamente y pues eh, debería de haber una estrategia, por eso te menciono debe haber una estrategia precisamente, no nada más comercial, sino también de cómo incentivar para que las aerolíneas atiendan este llamado de, de generar rutas aéreas en esos estados o en esos destinos. Pero por algo han estado durante décadas abandonados, olvidados, porque precisamente no hay una estrategia de integración que permita tener una reactivación económica regional, fuentes de empleo, etcétera, etcétera, sino lo que vemos es que va a ir a parar a estos recursos públicos a fondos que deberían de ser utilizados en el sector salud, por ejemplo en la compra de vacunas, en la generación de proyectos rentables si sí hacen falta muchos en el país. Sí Ahora, Fernando, lo,
5: lo que lo que vemos es, por ejemplo, en el aeropuerto eh, Felipe Ángeles, que están forzando, o sea, primero se hace todo el proyecto y luego están forzando que pues se eh, pueda eh, llegar algún avión y la verdad es que eh, no, no vemos que esto funcione. Eh, eh, ¿Sería lo sí. mismo? ¿Estaríamos viendo exactamente sí. lo mismo?
20: Sí,
23: precisamente porque no contaron con un plan ejecutivo, un plan de negocios no basta con construir infraestructura o edificios, sino generar, eh, o sea, procurar que estos proyectos sean rentables y que generen desde el principio eh, el factor de productividad con el que fueron concebidos. Eh, es decir, si es una refinería o es el tren Maya o es un aeropuerto, pues eh, generar la solución que estaban buscándose con tal propósito, ¿no? Y pues no puedes forzar tampoco las aerolíneas a hacer esto o aquello, sí lo están haciendo, están incorporando ciertos vuelos, pero saben que son vuelos con pérdidas, que son vuelos a medio, a medio llenar y que son poquitos vuelos. ¿Cómo lo compensan? Pues con otras rutas, con otros vuelos, con otras operaciones donde sí cobran caro, donde sí hay mercado, pero no se trata de hacer concesiones o dádivas o favores en reciprocidad, sino se trata de generar un entorno productivo, un círculo virtuoso que genere pues eh, mayores inversiones
7: y mayores beneficios. ¿no? Sí. El, eh,
4: también el, el ejército, al Ejército se le va a dar una, eh, una línea aérea. Eh, ¿Qué significa sí. esto? ¿Y no es también competencia desleal?
20: Sí,
23: efectivamente. Tendrían que modificar la ley de aviación y la ley de aeropuertos que no permite hasta el momento que un concesionario de aerolínea o de ruta aérea tenga a la vez o administre un aeropuerto, y viceversa, porque precisamente se trata de evitar esta competencia desleal. Y, obviamente, al hacerlo o modificar esta ley, que ya entró una iniciativa de ley a, a propuesta de un diputado del partido Morena, eh, lo podrían hacer, pero obviamente generaría una incertidumbre, una desconfianza y una un piso no parejo para los competidores y pues obviamente va en contra disposición de lo que se está buscando, precisamente que haya competencia y que haya tarifas bajas. No se logra así. Creo que hace falta que le asesoren bien al presidente en esa materia, precisamente para generar, no obstante los buenos propósitos que pudiera haber de generar estas condiciones de competencia y de beneficio para una aerolínea mexicana, pues este generar ver también en ese sentido de dónde van a salir los recursos para echar a andar una aerolínea que requiere pues aviones, no nada más el PP01 o el avión presidencial, más otros 10 que tiene la la Sedena que pertenecían al Estado Mayor Presidencial, sino que también veamos cuál es la rentabilidad y la viabilidad de una empresa en tal sentido, porque si no, pues van a ser vuelos subsidiados, ¿para quién? Pues no lo sabemos. <risa> eh, y, y,
5: bueno, nos imaginamos.
23: Seguramente, <risa> sí. Eh, seguramente, pues, no tendría el éxito que debería de buscarse, ¿no? Todos queremos que le vaya bien al país, pero con, pro, con proyectos bien planteados. Claro. Desde el
19: principio.
5: Muy ¿no? bien, Fernando, muchas gracias, muy buenos días.
19: Muy buenos días.
4: Son las nueve de la mañana con 13 minutos.
2: En Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que el pollo entero fresco Está a $39.90 el kilo Y lleva carne molida de res $80.20 a $89.90 el kilo O compra uno y el segundo Al 50% de descuento En quesos Nochebuena en paquete Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 7, aplican restricciones
18: En vivo
6: y en directo para todo el mundo mundial La espera terminó Vamos a empezar a vivir una experiencia única Invade tus sentidos Siente la fuerza de mi música.
3: La micro deportiva. Esto comienza así.
17: En tu planeta me quedé. Fue por un tiempo muy nunca fue mi plan.
14: Pues ya está con nosotros Julio Romero, ¿cómo estás Julio? Muy bien Sergio, Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles, pues arrancando la jornada de este martes. Y pues echando, echando lámina informativa, ya saben que en esta micro deportiva somos plurimusicales, así es que entra sí. absolutamente todo. Bueno, de manera contundente Brasil, Brasil se clasificó a los cuartos de final del, everto, eh, del evento futbolístico más importante tras golear 4 por 1 a Corea del Sur. El cuadro sudamericano mandó honestamente un mensaje de que siguen siendo firmes candidatos para ganar el certamen luego de generar alguna duda en su último duelo en la fase de grupo. Vinicius, Neymar de penalti, por cierto regresó regresó Neymar después de una inflamación en el Tobillo, Richarlison y Rucas Paquetá marcaron los goles Para el conjunto brasileño En el otro duelo de la jornada eh, Pues Japón también tuvo que irse hasta los penaltis uh, con Ucrania pues venció para definir al ganador Croacia en los 90 reglamentarios ambos equipos empataron a un gol sin hacerse daño y en los tiempos extras tampoco hicieron gol, ya desde los 11 pasos Croacia, Croacia marcó en tres ocasiones y Japón solamente una vez, así es que están en la siguiente ronda, de tal manera en cuartos de final, Croacia se estará midiendo a Brasil el próximo viernes en estos momentos pues se eh, va a conocer al siguiente invitado, bueno arrancó el Duelo entre España y Marruecos, con una España buscando abrir el marcador, pero ya Marruecos les está equilibrando el juego. Previo a este compromiso, el técnico de los españoles Luis Enrique se enganchó un poco con los reporteros que le cuestionaron también la derrota contra Japón en la fase de grupos que casi, casi les cuesta la eliminación.
20: Love, love. Love, love.
6: Estamos hablando de
12: 90 por 3, 270, si no estoy mal en matemáticas, Pablo, ¿no? Más las prórrogas. Y vosotros me habláis de 10 minutos. Sí, 10 minutos en los que aceptamos y reconocemos que Japón fue superior. De 270 minutos, que serían unos 300 entre los
21: descuentos, ponéis atención en los 10 minutos que no os gustaron. Va a haber más minutos de esos, claro
12: que los va a haber.
20: Transfusión
14: 0 por 0, se ha rebasado ya el minuto 14 de este compromiso. España 0 por 0 con Marruecos. Para la una de la tarde, Portugal, el Portugal de Cristiano Ronaldo, se estará enfrentando a Suiza. Partido también muy, muy atractivo. Y la eliminación de Alemania en la primera ronda ya trajo consecuencias, ya que el director general de la selección, Oliver Bierhoff, presentó su renuncia a 18 meses de que se lleva a cabo la Eurocopa en este país. A través de un comunicado, la la Federación de Fútbol anunció la salida del ex jugador tras no conseguir el objetivo de clasificarse a los octavos de final por segundo mundial consecutivo. El mundo sigue sorprendido con lo que le ha sucedido a Alemania en dos eh, eventos, en dos Copas del Mundo de manera consecutiva. En otras cosas, encabezado por su nuevo técnico, Beljo Paunovic, el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara viajaron rumbo a Europa para encarar dos duelos amistosos en España ante el Getafe y el Athletic. Un total de 26 jugadores tomaron el avión, con excepción de los dos seleccionados, Alexis Vega y Roberto Alvarado, que tienen días de descanso luego de su participación en el Mundial. El jueves, este jueves, estarán enfrentando al Getafe y el domingo ante el Athletic en Bilbao. Así es que gira, gira europea para las Chivas, previo a lo que será el próximo torneo 2023, el clausura 2023, que arranca el próximo 6 de enero. En otras cosas, Ana Guevara directora general de la CONADE encabezó una ceremonia para entregar estímulos económicos a varios deportistas que han ganado alguna medalla en este año como parte de un impulso rumbo a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del 2024. Los atletas fueron encabezados por los campeones mundiales de taekwondo, Carlos Sansores Daniela Souza y Leslie Soltero. Al término de esta ceremonia, de este evento, la propia Ana Guevara destacó la entrega que tienen todos los deportistas en estos país en este país en distintas disciplinas excepto los del fútbol.
20: Pero no hay nada mucho que
9: Históricamente, pues, el equipo
10: mexicano en la lucha de, de llegar a ese añorado quinto partido, pero pues, el quinto partido no significa absolutamente nada. ¿Mm? Y acá tenemos eh, pues, atletas que están dentro del top
21: ten del mundo. Unos están en el ranking uno del mundo, son medallistas eh, mundiales. Algunos tuvieron la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos, tener presa olímpica.
14: En fin, Ana Guevara nunca, nunca ha querido al fútbol. Eso desde que era atleta y lo confirma ahora que es directora general de la CONADE. En fin, así las cosas. Y llegó a su fin la semana 13 en el fútbol americano de la NFL con el clásico lunes por la noche y en un muy buen juego, la verdad muy atractivo. Tom Brady, en Tom Brady, encabezó el regreso de los bucaneros de Tampa Bay para vencer 17 a 16 a Los Santos de Nuevo Orleans. Brady lanzó 299 yardas, dos pases a las diagonales y tuvo una intercepción, 14 puntos en el cuarto cuarto eh, para Tom Brady. Andy Dalton, 229 yardas, un pase de anotación con este resultado. El equipo Nuevo Orleans deja sus números negativos, cuatro ganados y nueve perdidos, mientras que los bucaneros de Tampa Bay emparejan 6 y 6 Entramos mi querido Sergio a la recta Final ya de la temporada en la NFL y comienzan a definirse Equipos que pueden meterse a Los playoffs, así es que ya Ya se viene la etapa fuerte De la campaña en el fútbol americano Allá en los Estados Unidos Sergio Lupita, amigos del auditorio Los deportes este martes que son Extraordinario
4: día para todos Pues muchas gracias mi querido Julio Romero,
14: buenos días
5: Buenos días. Nos dimos
12: todo eso y mucho más Para después reconocernos otra
0: vez
5: Bueno, y seguimos con la información. Les comentamos que el gobierno de Honduras publicó un decreto legislativo que da vigencia a un estado de excepción parcial ordenado por la presidenta Xomara Castro para controlar a las pandillas tras el repunte de delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro. El estado de excepción es específicamente para 89 barrios y colonias de Tegucigalpa y 73 de San Pedro Sula, que son las principales ciudades del país en las que se registra más de achacados a la acción de las pandillas especialmente Mara Salvatrucha, MS13 y Barrio 18.
4: Y en Rusia el presidente Vladimir Putin promulgó una ley que prohíbe la representación positiva de las relaciones homosexuales esto en libros, películas, medios de comunicación e internet. Esta prohibición de propaganda de relaciones sexuales no tradicionales amplía la ley rusa de 2013, que prohibía... Exponer la homosexualidad a los niños de manera positiva La nueva legislación hace que esto sea ahora ilegal En cualquier tipo de contexto También para adultos en los medios de comunicación Y en la publicidad eh, Viachislev Volodin, un aliado de Putin Y presidente de la Cámara Bajo Defendió la medida y dijo que esta es necesaria Para luchar contra el pecado y la sodomía bueno, pues no solamente Indonesia, ¿verdad? También en Rusia estamos viendo estos nuevos moralismos. Son las 9 de la mañana con 22 minutos.
10: Amigos del Heraldo Radio, ¿te sigues perdiendo los goles y jugadores de las grandes elecciones? Sky te convoca a vivir los 64 partidos, 24 de ellos en exclusiva, transmisiones en 4K, mosaico multicanal y más sin olvidar que puedes gritar los goles estés donde estés a través de tus dispositivos móviles con Bluetooth contrata hoy mismo! Y si ya eres cliente, regístrate y activa Qatar 2022 sin costo adicional entrando a sky.com.mx. Qatar 2022, completo en exclusiva por Sky
5: y Sky Prepago. Y vámonos con Alan Rodríguez. Alan, ¿dónde andas? Buenos días. Hola, Alan. ¿Algo pasó por ahí con nuestro compañero?
4: Se distrajo.
5: Alan, adelante con el reporte.
12: Lupita, muy buenos días, la avenida Bucarelli, el eje 1 poniente presenta asentamientos desde el cruce con paseo de la reforma hasta el cruce con avenida Chapultepec, en su continuación avenida Cuauhtémoc, el avance mejora hasta la zona de hospitales en el eje 3 sur, y para quienes continúan hasta la zona de división del norte, la encontrarán con avance ligero, esto con algunos asentamientos por el cambio de luces del semáforo. Por otra parte, avenida Universidad registra buen avance desde la zona de división del norte hasta el cruce con Churubusco, y en el sentido contrario tenemos algunos asentamientos al cruce con Parroquia, con Miguel Lauren y también en la calle de Pilares es el reporte que tenemos Muy bien,
5: muchas gracias Alan el al Buen Buenos día. días
4: Son las 9 con 24 vamos a una pausa y regresamos
17: no, this There goes my heart They're gone forever So far apart But only the lonely
3: Know why
17: Lo mejor de México está en Soriana
2: Aprovecha que la papa blanca está a solo 27.80 el kilo Y el limón con semilla a 18.80 el kilo O lleva naranja a 13.80 el kilo Sí, naranja a solo 13.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 6 y 7 de diciembre Aplican restricciones
3: Gastrolab, historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
9: Hola amigos del heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y para estos tiempos que están muy futboleros y que se están poniendo buenísimos los partidos traigo una receta espectacular de unos pretzels que bien los pueden combinar con diferentes cosas que ahora les platicaré los ingredientes son muy sencillos, 7 gramos de levadura fresca 2 cucharadas de azúcar morena, una pizca de sal refinada, 1 litro de agua 550 gramos de harina, una y media cucharaditas de bicarbonato de sodio 30 gramos de mantequilla, no de margarina 2 cucharadas de sal de grano 2 cucharadas de canela en polvo y 2 cucharadas de azúcar mascabado. El procedimiento ya saben que hay que ir a gastrolabweb.com porque si bien son muchos pasos no es tan complicado como parece lo que voy a aprovechar es para darles un par de tips el primero es que se tienen que formar unos rollos de aproximadamente 30 centímetros y del grosor de una pluma o de un lápiz y así es como van a tener unos pretzels que una vez formados, se van a hornear durante 10 minutos a 230 grados y no habrá fallo así que ya saben, hacer pretzels esta
14: semana adhesivos, estupos y boquillas CEMIX, la mejor alineación para tener un acabado de campeonato, presenta Maestro, ¿cuál es el secreto para cubrir mejor?
15: El secreto está
12: dentro. ¿Dentro de mí, maestro? No, dentro de este empaque de aplanado CEMIX. Sé
3: un campeón con CEMIX que te ofrece la mayor variedad en adhesivos para instalar pisos y en
18: estucos para aplanar paredes. Adhesivos, estucos y boquillas CEMIX. Bien pegado, bien seguro. Luego del frenético inicio de actividades de la Copa Mundial, en la que se disputaron cuatro partidos diarios de la primera ronda... Una vez que concluya la jornada este martes con los últimos encuentros de los octavos, vendrán dos días de descanso para dar paso a partir del viernes a los cuartos de final. Por lo pronto, la ronda se cierra con los encuentros que disputarán España y Marruecos, además del Portugal contra Suiza. Por el momento, ya están programados los encuentros Holanda-Argentina y Brasil-Croacia para el viernes, mientras que el sábado se efectuará el Inglaterra-Francia y el duelo que resulte con los vencedores de los partidos de este martes. Este será el mundial más corto en duración desde que se implementó el torneo con la participación de 32 selecciones, pues durará escasos 27 días, que contrastan contra los 31 que duró Rusia 2018 o los 32 que se prolongó Francia 98. Soy Edgar Valero y los espero más adelante aquí en el Heraldo Radio y todos los días a las 4 de la tarde en Los Profesionales del Deporte.
14: Hasta la próxima. Obtén acabados de campeonato Con el mejor equipo El equipo Cemix Presentó
2: En Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que el pollo entero fresco Está a $39.90 el kilo Y lleva carne molida de res $80.20 a $89.90 el kilo O compra uno y el segundo Al 50% de descuento En quesos Nochebuena en paquete Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 7, aplican restricciones
12: I see love that money just can't
20: buy. One look from you, I drift away. I pray that you.
4: Seguimos escuchando música de Roy Orbison, esto se llama You Got It, lo tienes. Este cantante estadounidense, Roy Orbison, nació el 23 de abril de 1936, falleció el 6 de diciembre de 1988. ¿Y cómo dices, Lupita, que era la música que ponían en las tardeadas?
5: ¿En las tardeadas? ¿De, pueblo? de mi pueblo? No, <ríe> de tu de de pueblo, de, de, del tuyo. <ríe> ¿Aquí el de la Ciudad de México? Sí.
4: Bueno. Me gusta, me gusta Roy Orbison
5: Sí, bonito Qué buena música nos dicen Muchas de nuestras eh, amigos y amigas Del auditorio bueno, y tenemos que seguir con, con la seguir. chamba. Sí, parece viernes, pero la verdad es que apenas, apenas estamos despegando. Apenas Oye, es martes. Apenas es martes. Hay un tema interesante de pues, cómo están posicionados los gobernadores en nuestro país. Cómo les está yendo hasta este momento. Y vamos a platicar con Alejandro Rodríguez, editor para América Latina de Campaigns and Elections, sobre el ranking de gobernadores. Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola. No, bueno, no, no lo problema, tenemos problema Algo con, por ahí
4: Con esta con esta conexión Vamos a esperar que en un momento más Nos digan si ya podemos uh, Empezar a Oye,
5: Mauricio Vila de Yucatán En todas las encuestas que hemos revisado Que nos ha tocado eh, ver La verdad es que le va muy bien al, a Mauricio Vila de, de Yucatán. Vamos a ver cómo cómo lo tiene eh, el ranking de gobernadores de México. Alejandro, me parece que ya nos escuchas. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
8: Lupita, qué gusto saludarte. Buenos días, Sergio, también. Hola. Sí, para hablar precisamente de este ranking de gobernadores, ya lo mencionaban, Mauricio Vila, fíjense, eh, lleva 12 mediciones consecutivas, en el primer lugar, apoyado sobre todo porque cuando hacemos esta evaluación y lo dividimos por los rubros importantes para la ciudadanía, donde tiene y obtiene mejores calificaciones, es específicamente en el área de seguridad. Uh -huh. Y esos puntos que le da lo que él tiene en materia de seguridad, es lo que lo ha mantenido en el primer lugar de desempeño ya desde hace 12 mediciones. En esta ocasión, en este ranking, específicamente en el rubro de desempeño, donde, eh, les reitero, hacemos un promedio de las evaluaciones que tienen los gobernadores en materia de seguridad, salud trabajo para superar la pobreza, pobreza, la creación de empleo, el manejo de sus finanzas estatales, y el qué tan capaces lo considera la gente para sacarlos adelante, en esta ocasión el segundo lugar lo tiene eh, Tere Jiménez, la nueva gobernadora de Aguascalientes. Y va llegando apenas. Uh -huh. Va llegando y obtiene la, la segunda posición, empezó en la posición número ocho, apenas unos días que llevaba eh, eh, en cuanto se le habló, y subió ya a esta posición número dos, apoyada también por el tema de seguridad, que les da bastantes puntos. La tercera posición la tiene un recién destapado o autodestapado en esta eh, comisión de de MC que hubo, que es el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, que tiene la tercera plaza. El cuarto lugar lo tiene Mauricio Curi González, gobernador de Querétaro. El quinto, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, a quien le ayudan temas, eh, por ejemplo, como el, el trabajo que tiene para superar la pobreza y la creación de empleo uh -huh. en el estado de Guanajuato. Y en el sexto pos lugar tenemos a Marina del Pilar Ávila Olmedo de Baja California. Hay cuatro mujeres en este top ten, eh, te las menciono, se las menciono rápidamente, vale la pena destacarlas, que son Tere Jiménez, eh, Marina del Pilar de Baja California, Claudia Sheinbaum Pardo de la Ciudad de México en materia de desempeño y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ella aparece en la novena posición. Cuatro gobernadores del partido eh, Morena, cinco gobernadores... De Moren, eh, del Partido Acción Nacional y un gobernador de MC son los que colman este eh, top ten o estos diez gobernadores mejor evaluados por desempeño es... de acuerdo a las encuestas que hacemos.
4: ¿Y cuáles son los peores? Digo, también ¿Los hay... peores?
8: Mira, buena pregunta. Eh, fíjate que el gobernador que ha salido peor evaluado, no solamente en esta ocasión, lleva seis evaluaciones así, es el mandatario de Zacatecas David Monreal Ávila aparece en la posición número 32 siempre ha estado en, en estas posiciones no muy buenas, por llamarlas de alguna forma, derivadas de la evaluación que le hace la misma gente. Cerca de él está el gobernador del Estado de México, que tendrá muy próximas unas elecciones y algo tendrá que hacer sin duda alguna. Y posteriormente, Can Carlos Manuel Merino Campos, que aparece en la posición número 30. Tal vez a muchos no les suena el nombre, es el gobernador de Tabasco, el gobernador interino de Tabasco, eh, en lo que refiere a popularidad, se encuentra en la posición número 24, pero cuando hablamos de desempeño del trabajo que está realizando, está en la posición número 30 y cayó 10 escaños en tan solo un mes. Eh,
5: ¿Tiene que ver mucho la materia de, de seguridad eh, eh, para que eh, estén colocados en el último lugar?
8: Mira, la materia de seguridad, aunque hacemos una, una división o un promedio entre seis rubros, el tema seguridad... Tiene un valor mayor porque es lo que la gente más pide claro. cuando nosotros entrevistamos. A eso le damos un valor del 30% y obviamente que cuando en seguridad se encuentran malos, se encuentran bien, incluye básicamente en su calificación final. Y, y lo hacemos así porque también a la gente le preguntamos qué es lo que más está pidiendo, y la primer necesidad que tiene el ciudadano en México es el de es la de seguridad y posteriormente la de tener mejor o mayor economía y y, y más dinero en su bolsillo. Esos son los dos principales rubros eh, que dan más puntaje a la hora de hacer nuestra evaluación final y las que le están ayudando a gobernadores específicamente eh, como Mauricio Vila. Eh, como Tere Jiménez, como el mismo eh, Barbosa de Puebla, o como Mari, Marina del Pilar en Baja California. Tienen buenas calificaciones eh, en seguridad y eso les da un puntaje bueno tal y como lo dices Lupita. Mientras que aquellos, ya lo vimos como el caso de Zacatecas y lo que ha pasado en estas últimas horas, que tienen un problema serio en seguridad, eh, no se les ayuda bastante.
4: Aunque Diego si no es que también tiene un problema de seguridad, sí tiene un buen este un buen ranking. ¿Cuál es la metodología?
8: Eso, eso es, eso es sí. bueno que lo digas eh, sí. Sergio y que bueno que lo tocas porque Diego si no es cierto en seguridad no aparece muy bien evaluado aparece en la tabla media, pero tiene otros puntos específicamente que le dan muy buenas calificaciones, específicamente el tema de la creación de empleo, el manejo de las finanzas estatales y el trabajo para superar la pobreza. Eso hace que cuando nosotros, como en una boleta de calificaciones, hacemos las evaluaciones finales, aparezca con, en una buena posición cuando nos referimos al tema de desempeño.
5: O sea, la gente balancea lo positivo y lo negativo, y, y en el caso de, de Guanajuato es más lo positivo que, que le ven que lo negativo, que es, es seguridad.
8: Es correcto. Fíjate que lo que hemos tratado de hacer con este ranking de desempeño es diferenciarlo del tema popularidad. Eh, ustedes saben perfectamente que no es lo mismo ser el popular del salón de clases, al que todos quieren o el que mejor cae, el que tiene mejores calificaciones en una boleta eh, y por eso hemos separado estos rubros que son los que consideramos en campaña de elección, son los importantes y los que la gente y por los que la gente ha votado por una persona y por los que la gente está esperando que un mandatario haga su trabajo o haga mejor las cosas. Esos rubros específicamente son los que pueden hacer que la ciudadanía viva mejor o se sienta mejor en el estado que ha elegido para para vivir o en donde le ha tocado nacer o donde las circunstancias lo han llevado. Es por eso que hemos hecho esta división y a final de cuentas sacamos las calificaciones de cada uno de los rubros preguntándole a 19.200 personas en el país y posteriormente hacemos este promedio, este ponderado, para poder saber cuáles son eh, las calificaciones del mejor evaluado al peor evaluado de los mandatarios.
5: Muy bien, pues Alejandro, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buen día.
4: Sergio Lupita, un placer platicar con ustedes. Muchas gracias. Gracias y bueno, hace ya meses le llevamos una noticia, eh, pues que era muy importante para el gobierno de la República, la inauguración de Dos Bocas de esta refinería de Dos Bocas. El problema es que esto fue el primero de julio de este 2022 y todavía no empieza a producir dos bocas. Vamos a conversar con uh, Pablo Zarate, director de Pulso Energético. Está en la línea telefónica. Pablo, en primer lugar, eh, ¿es común que se inaugure una refinería y que pues, pasen cinco o seis meses y, y siga sin operar?
6: No, Sergio, estamos ante una, un, una situación absolutamente extraordinaria. Normalmente se, se sobreentiende que si estás inaugurando algo es porque ya funciona y está listo para arrancar operaciones inmediatamente. Eh, aquí el gobierno de México tomó la decisión explícita de inaugurar algo que no estaba terminado, que prometieron que iba a estar funcionando para finales de este año y ahora escuchamos al presidente decir que, que se va a tardar más, que va a ser a mediados del próximo año cuando Dos Bocas empiece a operar. Claro que por la situación de la, de la infraestructura y por el momento en el que está la obra, podríamos ir asumiendo que esa que esa meta, meta también se podría terminar aplazando.
5: Oye, pero Pablo, lo que el presidente dice de manera muy convincente es que la nueva refinería de Dos Bocas ya podría estar operando a toda su capacidad. Es la, lo, lo que se imagina eh, pues la gente es que vamos a estar muy bien eh, y luego imagínate una refinería operando a toda su capacidad en 2023, pues no suena nada mal.
6: Pues es que se nos fue el, el momento, Lupita. Eh, 2022 es un año donde las refinerías han tenido ganancias francamente extraordinarias. Estamos hablando de márgenes operativos de más o menos 16 dólares por barril para lo que es comparable, que es la costa del Golfo de Texas. Eh, y son márgenes que nunca en la historia reciente habíamos visto. Desafortunadamente, pues las demoras del presidente y de la secretaria Rosionale significan que no pudimos aprovechar esa ola y que cada día de retraso que tenemos pues tenemos ingresos perdidos de forma extraordinaria. Conforme se vayan normalizando los mercados, lo que vamos a ver es márgenes mucho más chicos que nos regresan al famoso centavero, al famoso negocio centavero de la refinación, que es una competencia en logística y en eficiencia muy, muy dura, con una posibilidad de tener ganancias a estos niveles eh, pues, francamente imposible. Entonces sí creo que las, las demoras del presidente, las demoras de la secretaria de están resultando extraordinariamente costosas.
4: ¿Cuánto dices que cuesta cada día que no opera esta refinería?
6: Son casi cinco millones de dólares que Al estamos día. perdiendo. Son casi cinco millones de dólares exacto de ingresos perdidos. Entonces hay una presión muy significativa porque la refinería se echa a andar para capturar este momento. Pero la realidad es que la refinería no está lista. Por eso el presidente no la puede echar a andar y eh. por eso estamos perdiendo una cantidad de dinero significativa. Y, y por cierto, Sergio, nada más un apunte rápido ese cálculo de los 5 millones de dólares son solamente por los ingresos que estamos perdiendo, por los ingresos que no estamos teniendo. Habría que sumarle el costo del capital de tener 18 mil millones de dólares diferidos en, el, en la entrada en operación. Eso impacta el valor presente neto, eso impacta la tasa de rentabilidad. Y creo que lo que acaba pintando... Es un proyecto que francamente no hay manera que sea rentable para los mexicanos.
5: ¿Es un capricho del presidente? Pudimos haber comprado otra petrolera y nos hubiera salido mucho mejor.
6: Bueno, pues por ahí hay un cálculo que si que si estamos hablando de 18 mil millones de dólares ya estamos a tiro de piedra del de valor de capitalización de mercado de Ecopetrol. Entonces eh, Ecopetrol, por cierto, es una es una petrolera que no solamente tiene refinerías con mucho mayor capacidad que Dos Bocas, también es una también es una petrolera que tiene una producción de petróleo muy significativa, una presencia global, un prestigio muy relevante. En vez de comprar EcoPetrol, nos gastamos el dinero en Dos Bocas, que es algo que va con demoras, que cuesta cada vez más, que empieza a sonar como un barril sin fondo y que de plano ya vamos en seis meses de, de demoras y lo que dijo el presidente hoy en la mañana representa francamente seis mesecitos más de demoras. Un año corriendo con demoras a 5 millones de, 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 de dólares de, de ingresos perdidos, pues nada más hay que hacer los cálculos. Son prácticamente 1800 millones de dólares. Y si a eso le sumas los costos financieros, la situación se empieza a poner muy complicada para que Dos Bocas represente algún tipo de creación de valor para
4: los mexicanos. Pablo Zárate, director de Pulso Energético, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buen día.
5: Buenos días y vámonos con Mónica Reyes.
10: Hola, Sergio Lupita, qué gusto saludarlos esta mañana y platicarles, amigos del Heraldo Radio, que ser Club Premier es acumular puntos Premier en cada vuelo con Aeroméxico, para después usarlos en más vuelos, en equipaje adicional, ascensos de cabina y más. Recuerda que todos tus vuelos con Aeroméxico te dan puntos Premier. Acumúlalos ingresando a tu número de cuenta al reservar tu vuelo o durante tu check-in. Si ya volaste y olvidaste acumular tu vuelo, tranquilo, tienes hasta seis meses para hacerlo. ¿Te estás preguntando qué puedo hacer con los puntos que acumulo? Pues puedes cambiarlos por más boletos de avión, artículos de la tienda en línea Club Premier, estancias de hotel, experiencias Premier y mucho más. Ingresa a clubpremier.com y descubre las más de 90 empresas afiliadas. Encuentra lo mejor en cada experiencia. Y si aún no eres socio, inscríbete sin costo ahora. Regresamos con ustedes. Lupita, Sergio, gracias. Gracias,
5: Mónica. Buenos días.
4: Son las nueve con cincuenta minutos. Vamos a un resumen de la información más importante, la que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador envió al Senado una propuesta para nombrar a un nuevo integrante de la Comisión Federal de Competencia. Eh, se trata de Andrea Marván Saltiel, actual directora general de promoción a la competencia de la COFESE.
5: El de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, informó que desde el 29 de noviembre se puso en marcha el programa Héroes Paisanos para brindar protección a los mexicanos que llegan a México desde los Estados Unidos y Canadá.
17: Con el fin de garantizar la protección a connacionales que nos visitan desde los Estados Unidos y Canadá, se han desplegado un total de 11.065 11 elementos eh, que están en 195 estaciones de vías. Eh, federales, en 61 aeropuertos y tenemos asignados 4.016 eh, carros, radiopatrulla para cubrir casi 50.000 kilómetros de carreteras
4: En este espacio Arturo Onale, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, señaló que aún no hay resultados de las investigaciones sobre el asesinato del juez de control Roberto Elías Martínez
22: Respecto al móvil o a las razones de este atentado Habrá que esperar las investigaciones que, que está realizando la fiscalía Yo no me adelantaría a, a decir que, que el atentado fue o no fue por su actividad jurisdiccional Yo creo que hay que esperar que la fiscalía dé con los responsables de este crimen Y saber por qué lo hicieron Pero bueno, respeto la opinión del señor presidente Lo otro, bueno, este... No, no, no es que tengamos poca seguridad, no tenemos ninguna, Lupi, ninguna, ni en Zacatecas ni en ningún lado.
5: El doctor Alejandro Macías, ex comisionado nacional para la atención de la influenza, advirtió ante estos micrófonos que no va a ser sencillo demostrar quiénes fueron los responsables del brote de meningitis en Durango.
21: Insisto, no va a estar nada sencillo demostrar quiénes fueron o cuál fue el mecanismo exacto en que eso Ocurrió, ocurrió. una cosa que es muy importante es asegurar primero también, que todas las personas que pudieran haber tenido ese problema estén ya recibiendo el mejor tratamiento disponible. Y hasta donde yo sé, eso ya se está haciendo.
4: La Organización Mundial de la Salud presentó el borrador de un tratado internacional contra las pandemias, en el que pide mayor transparencia a las farmacéuticas y que se establezcan redes permanentes de distribución de medicamentos.
5: El Tribunal de Apelaciones de Reino Unido concedió al Rey Emérito de España, Juan Carlos I, la inmunidad por sus actos, hasta su abdicación en 2014 como parte del proceso en su contra por una denuncia de acoso.
4: Bueno, pues la ciudad de Nueva York lanzó una peculiar convocatoria para contratar a su nuevo director de mitigación de roedores. Y así se le llama, director de mitigación de ¡Hombre, roedores. ¡Hombre, qué puesto! Este tendrá un sueldo anual equivalente a más de 3 millones de pesos. El anuncio explica que se está buscando a alguien con sed de sangre decidido a estudiar las soluciones desde varios ángulos, como la innovación tecnológica, la gestión de la basura y... Escuche usted, la matanza en masa. Uf. Se ve que no han visto nada. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
5: Entonces, que la pasen todos muy bien. Disfruten este día y nos escuchemos mañana miércoles a las 7 en punto.
4: Bueno, pues hasta, hasta mañana. Gracias de todo corazón.
20: Only